0: Hallo zusammen. Für alle, die die erste Folge des Notsignal-Podcasts nicht gehört haben, folgen hier vorab ein paar Anmerkungen von meiner Seite, bevor die eigentliche Folge startet. Die erste Aufnahme des Buchclubs fand zur Blockzeit 712122 statt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Pläne, das entstandene Material in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Aus diesem Grund gibt es in der Folge auch keinen Bezug zum Notsignal. Also wundert euch deswegen nicht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge des Buchclubs.
1: Herzlich willkommen zu unserem ersten Bitcoin-Buchclub. Wir lesen als erstes Buch Rocking Bitcoin bzw. Bitcoin begreifen von Kalle Rosenbaum. Äh, Der Plan ist, uns so Stück für Stück durch die elf Kapitel durchzuarbeiten mit dem ersten Kapitel, was noch recht easy ist, zu starten und so ein bisschen einfach unsere Meinungen dazu auszutauschen, Sichtweisen und dann später uns auch gegenseitig zu helfen, die technischen Tiefen des Buches zu verstehen. Und ich würde sagen weil das erste ja doch relativ easy ist. Ähm, und habe mir aber bei dem ersten so ein bisschen die Frage gestellt, wenn du das jetzt aufschlägst und du hast wirklich null Ahnung von Bitcoin und dann kommt diese erste doch recht große Grafik, wo er, auf die er ja immer mal wieder referenziert, ähm, wo halt das ganze Netzwerk und wie das so alles abläuft, einmal irgendwie gezeigt wird und so. Ich glaube, das ist der Moment, das ist, glaube ich, die erste richtig schwere Hürde, die Leute irgendwie überwinden müssen, zu sagen, das ist jetzt eine Grafik, ich nehme die jetzt erstmal, ich akzeptiere, dass ich sie für den Moment nicht verstehe und dann fange ich an zu lesen und dann finde ich, es ist super angenehm, weil er Stück für Stück alle einzelnen Elemente aufgreift. Du musst dich nur irgendwie von Anfang an damit arrangieren, dass du das meiste erstmal nicht verstehst und dich damit abfinden, dass es irgendwie erst später kommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die dieses Buch oder dieses PDF bekommen, fangen damit an zu lesen und dann legen sie es schon wieder weg, weil es einfach wahrscheinlich für viele Leute schon too much ist. Ich finde es auch interessant, weil das Buch wird oder wurde ja auch viel, wird vielen Leuten empfohlen, so als einfacher Einstieg, gerade auch für Nicht-Techniker. Oder für Leute, die halt keinen technischen Hintergrund haben. Und da finde ich, dann ist diese Grafik so von Anfang an direkt schon so ein Schlag ins Gesicht irgendwie, wo du erstmal so, hui, ja. Also, wenn das die Messlatte ist, dann.
2: Von, von welcher Grafik sprecht ihr? Ist das die Abbildung 1, das Bitcoin-Netzwerk und sein Ökosystem, oder die Abbildung 2, die dann ja schon wieder komplexer ist?
0: Im Kapitel 1.2. Oder ja, die, wo dann zwei. die, die, Tran- die erste, erste Transaktion dann illustriert ja. wurde, dann. Um Zwischen Alice und Bob.
2: Okay, also das ist Abbildung 2, eine Bitcoin-Zahlung. Genau. Die Zahlung wird in vier Schritten abgearbeitet.
0: Genau, im Englischen ist es
3: die 1.2, nur als Referenz.
0: Genau. Ich denke mal, wenn wir über das Thema hier reden, dann können wir diese Grafik auch mal zur Verfügung stellen, einfach um, damit die Leute auch wissen, worum es geht. Oder die Leute schlagen halt selber nach.
1: Ja, er sagt sagt auch, das das fand ich ganz spannend, er sagt relativ am Anfang, ähm, um Bitcoin zu verstehen, musst du ich glaube, er sagt Hashrates verstehen oder du musst äh, Kryptografiefunktionen irgendwie verstehen. Ähm, Und da dachte ich so, um Bitcoin technisch zu verstehen. Ich glaube, das muss man, ich glaube, man müsste diesen, diesen Titel irgendwie ergänzen, von Bitcoin begreifen, ergänzen auf Bitcoin technisch zu begreifen. Um es technisch zu begreifen, ist das, glaube ich, alles richtig und um zu verstehen, wie die wie die technischen Lösungen in die in die Herausforderungen, die Bitcoin löst, rüberspielen. Ich glaube auch dafür, um zu sagen, keine Ahnung, wie verwende ich Bitcoin oder warum ist Bitcoin für mich eine gute Sache. Ähm, ich glaube, dafür musst du ganz viele Sachen davon gar nicht verstehen, um genau. quasi Bitcoin als Geld zu verstehen.
0: Genau, ja. ja. Die Philosophie oder sowas hat halt den Buch überhaupt, also wird da ja überhaupt nicht erwähnt, dann, was ja oder der gesellschaftliche Aspekt oder diese ganzen unterschiedlichen äh, Dinge, auf die Bitcoin Einfluss haben, hat, haben kann, wie auch immer. Das ist ja wirklich hier rein technisch, um das vorwegzunehmen.
2: Der Autor selber ist ja auch eher ITler, also der hat ja, glaube ich, einen IT-Hintergrund und hat es versucht, irgendwie auf seine Art und Weise runterzubrechen. Wobei es dann eigentlich ja schon mit dieser zweiten Grafik dann schon sehr technisch ist. Sollen wir die mal durchgehen? Da sind ja so ähm, Schritte, diese vier Schritte. Das können wir Oder gerne wir das mal so stehen lassen.
1: Vielleicht eine Frage noch vorab, weil ähm, ich, also wir, wir sind ja alle, wir sind ja nicht alle nur bei Kapitel 1. Wollen wir einmal ganz kurz bis Wohin habt ihr grob gelesen schon?
0: Kapitel 1.
1: Ich, oh, gut, okay. ich dachte, ich wäre irgendwie, alle hätten mal weitergelesen und wollten es jetzt nur noch mal durchgehen. Das, okay, jetzt bin ich doch der Einzige, der es irgendwie weitergelesen hat. Nee, nee, durchgehen. warte, also, äh, ähm, also ich habe
4: das Buch tatsächlich, als es äh, erschienen ist, vor, ich weiß nicht, müsste ja hier drinstehen, 2019 muss das gewesen sein, Ich ist schon mal gerade ins... Äh, ja. Ja, ist ja, 18
3: wurde referenziert, glaube ich, in dem, am Ende des ersten Kapitels wird kurz mal ein Datum ja. genannt. Und da hatte ja, genau, ich dann,
4: aber genau. das Publikationsdatum steht hier, 2019 ist das Englische mhm. erschienen, Deutsche 2020, genau. Und als es damals erschienen ist, habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und ähm, das einfach angefangen zu lesen und habe mich bis zur Hälfte durchgekämpft und habe es dann aber wegen anderer Interessen, ne, habe dann einfach andere Bücher genommen und es äh, dann beiseite gelegt. Und habe jetzt in Vorbereitung auf äh, dieses Treffen habe ich eigentlich gedacht, okay, das erste Kapitel, das ist ja völlig interessant, das wissen wir ja schon alle, das überspringen wir und habe das zweite Kapitel gelesen. Mhm. Ähm, genau, und jetzt ist halt gestern dann nochmal das erste Kapitel schnell nochmal nachgelesen.
1: Ja, ja weil da fand ich so dieses, ähm, ich glaube, du hast es gerade gesagt, Thorsten, ne, mit dem dass er nur das Technische angeht und das das bin ich mir nicht sicher. Das war so mein, von den zweiten und dritten war so mein Eindruck, dass er dann langsam anfängt, auf die quasi gesellschaftlichen Funktionen einzugehen, aber halt von der technischen Seite so ein bisschen kommend, wo er dann diese Cookie-Company irgendwie langsam aufbaut.
0: Aber Okay, okay, Okay. aber man kann ja wahrscheinlich zumindest sagen, so einen philosophischen... Grunddiskussion, wie der Gigi das in seinen Büchern macht, kann man jetzt definitiv hier nicht erwarten. Das nee, nee.
1: ist, äh, ist die andere Seite. Aber das finde ich auch ganz spannend. Es gibt halt so, es gibt so zwei Seiten einfach von, von Bitcoin und, äh, und optimalerweise verstehst du beide und wenn du beide verstehst, dann ne, hilft das jeweils. Mindestens ähm, zwei, wenn nicht sogar noch mehr. Ne? Also, ja, mindestens, mindestens zwei als, als, äh, als Philosophie bzw. Geld und als
0: ähm, ökonomisch ist ja auch ein eigener Aspekt eigentlich, ja, stimmt.
1: Philosophie, ökonomisch, technisch und gegebenenfalls noch als Religion. <lacht> da machst du mal
4: ein ganz anderes Pass auf, das lassen wir zu, oder? <lacht> das
1: lassen wir zu, guter, guter Punkt. <lacht> das ähm, also. ja, die, die, vier, die vier Stufen, willst du anfangen?
2: Ja, also Alice, die hat eine, ähm, eine Wallet-App und die erzeugt eine Transaktion. Also die möchte Bob etwas überweisen, einen Coin und ähm, ja, hat den Schlüssel zu ihrem Wallet und möchte ja, sendet Bob die Transaktion und sendet äh, eigentlich erst die Transaktion in das Netzwerk. Das wäre der Schritt 1.
1: Wisst ihr, wie dieses, wie dieses Senden in das Netzwerk das jetzt also, ne, tatsächlich funktioniert? Also mein Verständnis war aus, diesem, aus, diesem, aus der Darstellung, du schickst es einfach an deine Node und die Node schickt es einfach an alle anderen Nodes, die sie irgendwie findet und dann irgendwann ist es durch das ganze Netzwerk durch und weil das eine gewisse Zeit braucht, kannst du irgendwie unter diese 10 Minuten Blocktime nicht runtergehen. Ähm, aber Also,
4: wie also ich glaube nicht, das, also es, es geht nicht um deine Note. Ne? Ich glaube, du, wenn du jetzt ein Mobile Wallet hast, kannst du ja auch eine, eine On-Chain-Transaktion durchführen. Ähm, dann schickst du die halt erstmal raus in das Netzwerk. Und ich verstehe das so, dass tatsächlich dann der, der Wallet-Betreiber tatsächlich eine Note hat ähm, und ne, die, die Transaktion dann aufnimmt und dann verteilt wird über die. Genau. Da gibt es irgendwie ein genau. Protokoll, ähm, ne, wo sich einfach Transaktionen, die, also jede Note, die bekommt eine Transaktion, prüft sie, ist sie gültig ähm, und wenn sie gültig ist, dann schickt sie sie weiter, bis sie halt irgendwann ähm, bei einem Miner landet, der sie dann halt äh, aufnimmt und eventuell in seinen, äh, in seinen Block einbaut, den er versucht zu meinen.
0: Genau, das landet ja dann auch erstmal im Mempool dann, ne, bei den jeweiligen Nodes, die dann jeweils dann lokal vorhalten.
1: Aber ist dein ein Wallet, auch eine Form von Note. Also es, es gibt ja diesen Begriff Full Note, aber gibt es irgendwie sowas wie, keine Ahnung, eine Light Note oder Half Note oder was auch immer? Das,
0: das hat einen bestimmten Begriff, aber grundsätzlich ist es ja so, Zum Beispiel, zumindest gehen wir jetzt mal von einer ganz normalen Standard-Wallet aus vom Handy. Die ist dann mit, der, mit einer Full Note des Wallet-Herstellers verbunden. Hm. Und diese Note von dem Wallet-Hersteller, der Broadcast broadcastet das dann zu den anderen. Nodes, die mit dieser Node dann verbunden sind und so wird das dann im Netzwerk dann verteilt.
3: Genau, ich glaube, es ist generell unabhängig, zu welcher Node du publizierst. Es ist nur wichtig, dass es eine ist und ob das eine Full Node ist oder ich glaube, die Abstufung ist Pruned Node,
0: mhm. ähm,
3: dass, dass sie nicht die ganze Blockchain vorhält, sondern nur eine Teilsequenz oder das Ende der, ich sag mal, der letzten drei Jahre der Transaktion und damit dann bestätigen kann. Am Ende geht es eigentlich nur darum, dass es eine valide Node des Netzwerks ist und die dann wiederum an weitere Nodes kommunizieren kann und einen gewissen Teil der Blockchain abbildet und und, äh, verifizieren kann, dass die äh, Menge an Coins, wenn wir es jetzt bei dem Begriff belassen erstmal, ähm, wirklich bewegt und also in deinem Besitz waren vorerst, genau, und ob das die wirklich von dir bewegt werden dürfen, also dass du äh, rechtmäßiger Besitzer bist, was du ja nachweist mit deinem Private Key.
2: Das ist ja dann im Grunde schon der zweite Schritt. Ne? Also das Netzwerk über oder die anderen Nodes überprüfen, ob Alice wirklich der Besitzer der
3: Coins ist, die sie bewegen will. Mhm. Stimmt, dazwischen ist noch ein Schritt. Das ist ja sieht man in der Grafik. Ne? Also Dass du ähm, die digitale Signatur ja auch äh, mitliefern musst an die Node um eben zu verifizieren, dass du der rechtmäßige Besitzer bist.
4: Da hätte ich jetzt auch mal eine, eine Frage. Wir sprechen ja immer von Private und Public Keys und von Signaturen. Die Signatur ist aber nicht gleich dem Private Key, oder? Also den Private Key benötige ich, um eine Signatur zu erstellen. Also genau. Nie... Okay. Ja.
1: Es kommt in drei, Kapitel 3 kommt ja nochmal äh, genauer drauf zurück, wie dieses Signaturthema funktioniert. Du hast irgendwie einen Public Key und du hast einen Private Key du berechnest den Public Key, so habe ich es verstanden, aber da kommen wir, wie gesagt, bei drei wahrscheinlich nochmal dazu. Ähm, Du berechnest den Public Key aus dem Private Key, wie auch immer. Mhm. Ähm, Und dann kannst du mit dem Private Key oder mit dem Public Key eine Nachricht verschlüsseln. Und der Public Key ist ja in der Regel bekannt. Und wenn du eine Nachricht mit dem Public Key verschlüsselst, kannst du sie nur mit dem Private Key entschlüsseln. Das heißt, das ist quasi der, der Verschlüsselungsmechanismus den Bitcoin aber nicht verwendet an der Stelle. Ähm, Und der umgekehrte Weg ist, wenn du etwas mit deinem Private Key signierst, kannst du es mit dem Public Key nur entschlüsseln. Da der Public Key bekannt ist, aber der Private Key nicht, kannst du quasi eine eine Nachricht, die du mit deinem Public Key entschlüsselt hast, Ähm, ist quasi dir zuordnenbar, weil du sie ja mit dem Private Key verschlüsselt haben musst. Also
2: man kann ja. deinen dein Public Key da rauslesen, oder?
1: Man, man nur, dein, dein Public Key, wie genau, weiß ich tatsächlich nicht, wie genau du das machst, aber dein Public Key stellst du public zur Verfügung. Also mhm. ähm, wenn du, keine Ahnung, ich hatte das mal gemacht für, für die, für die Lightning Node, ähm, wo ich dann auch geguckt habe, okay, ist dieses Image jetzt irgendwie valide und dann kannst du irgendwie gucken, ob das von von dem Autor tatsächlich von rootzoll irgendwie kommt und dann kannst du auf die, auf die GitHub-Seite von dem gehen und dann steht da sein Public Key und dann kannst du diesen Public Key irgendwie in diesen ähm, in diesen Schar-Prüf, whatever ding sie irgendwie reinklatschen äh, und dann entschlüsselt er das und dann kommt halt Uh, und dann kommt irgendwie der Hash raus. Also das, 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 Kapitel 2 ist dann über die Hashes und den Hash verschlüsselst du dann nochmal, aber wie gesagt, da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal dazu, wie genau das mhm. funktioniert. Genau, genau vielleicht sollten wir dann
3: bei dem Einfachen bleiben.
4: Erstmal. Ja, ja würde ich auch sagen, genau. Aber also eine Frage habe ich tatsächlich nochmal. Gibt es einen Unterschied zwischen Private Key und einer Adresse? Weil es wird ja eigentlich nur von ne, Alice schickt an Bobs Adresse gesprochen. Der ist ja von, ähm, von Key Pairs ist ja noch nicht public, die Public, wenn dann, oder?
3: genau. Du, du sagtest jetzt Private Key und Adresse, das, das definitiv. Ähm, Ob es einen Unterschied zwischen Public Key und Adresse gibt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich möchte meinen, es letztens gelesen zu haben, dass es nicht dasselbe ist. Ähm, aber vielleicht kommt das auch noch. Mhm. Also das, das wird mit Sicherheit ja. noch erklärt.
4: Ja, ja, genau. Okay. okay. Aber ich glaube, dann haben wir den zweiten Schritt, ne? die vernetzten Bitcoin-Nodes verifizieren und leiten die Transaktion weiter. Auch an Bobs Wallet haben wir, glaube ich, auch soweit dann schon mhm. besprochen. Ne? Und dann kommt der dritte Schritt, ein Node sende, sendet einen Block neuer Transaktionen ans Netzwerk. Jeder Node verifiziert den Block und hängt ihn an den lokalen, an der lokalen Blockchain an.
0: Genau, das ist dann der Mining-Prozess in mhm. zwei Sätzen.
4: Ja, stark vereinfacht, ne? klar. Genau, mhm. genau.
3: Da fand ich übrigens gut, dass es noch nicht so im Detail erklärt wurde. Also dass es wirklich erstmal auf einer abstrakten Ebene gesagt wird. Ähm, kommt ja dann auch ziemlich bald in dem Kapitel später noch die Erklärung, dass es eben nicht ähm, jedem so einfach möglich ist und äh, fürs Verständnis der Grafik, die ja so schon sehr komplex ist, fand ich dass es hilfreich, dass man sich wirklich auf so ein, zwei Sätze der einzelnen, der vier einzelnen Schritte beschränkt hat. Ja, fand ich auch gut.
1: Das, das ist auch jetzt gerade, wenn ich, wenn ich, also ich habe es parallel auch noch auf, damit ich es immer so ein bisschen vor mir habe, ne? ähm, die wenn du das liest und sobald du anfängst, Fragen zu stellen dazu, in dem Moment bist du also bist du gefühlt irgendwie raus. Also kann ja zum Beispiel hier eine zwei Computernetzwerk prüfen, dass Alice das Geld, das sie senden will, auch tatsächlich besitzt. Wie prüfen sie das? Dann bist du schon ein bisschen drin, aber dann fragst du dich, macht jede Node jedes Mal die gesamte Blockchain über die gesamte Historie alle Transaktionen, die irgendwie mit deiner Adresse und der des anderen in Verbindung stehen, prüft ihr die, die oder prüft ihr die nicht und sortiert ihr die, die und ist das nicht super aufwendig und gibt es da nicht bessere. Und sobald du anfängst, dir diese Fragen zu stellen, <lacht> bist du im die raus und vergisst dieses, dieses Bild. Also du musst tatsächlich, das ist, ich glaube, das ist das Schwierigste, das anzunehmen, also geht mir zumindest, das zu lesen, anzunehmen und zu sagen, okay, so ist das jetzt erstmal. Hier mhm. ist das kleine bisschen, was ich verstehe und ich akzeptiere dieses ganze große Stück, was ich nicht verstehe.
3: Das geht mir auch so. Also ich hatte das Gefühl, ich muss es noch dreimal mir angucken oder ich habe jetzt was verpasst, was Wichtiges, auch beim Weiterlesen dann. Aber zum Ende des Kapitels hatte ich dann einmal so kurz den Moment, da hatte ich dann nochmal geguckt und da hat es dann irgendwie auch Klick gemacht. Also da da kamen Mhm. dann so ein paar Kleinigkeiten dazu, so ein Puzzlestück gefühlt, ähm, was mir doch einiges vom Verständnis her wieder bewusster wurde. Und ich glaube, es finde ich jetzt besonders spannend daran, dass wir es aufnehmen. Es wird auch interessant sein, mal zurückzublicken, welche Fragen wir uns jetzt hier am Anfang gestellt haben und ja. wie schnell oder wie langsam wir dann irgendwie zu den Lösungen kommen und wie offensichtlich es vielleicht dann auch ist oder eben nicht. Also vielleicht ist es auch super komplex und, und gerechtfertigt, dass wir ja, dass wir dann ein bisschen brauchen.
4: Ja. Dann machen wir nach, wie viele Kapitel hat das Buch? Elf, zwölf? <lacht> äh, dann machen wir danach nochmal eine, eine, genau eine Retrospektive auf das äh, erste Kapitel finde ich gut das ist cool, ja. Ja. Wenn, für uns ist das ja alle
2: jetzt äh, irgendwie klar aber was diese erste Grafik schon klar macht, ist, dass es eben keine zentrale Stelle gibt, die diese äh, Buchungen verwaltet, sondern dass es eben vollkommen dezentral
4: ist also ist Wobei, es erstmal der, in so einer großen Wolke ne? Also, ja, ja.
1: Wobei, selbst da, selbst bei der ersten Grafik hatte ich meinen ersten Aha-Moment, weil ich irgendwie dachte, dass du magically an alle gleichzeitig deine Transaktion schickst. Und oh, das okay. dir, und, und dieser Gedanke, du schickst es an eine Node und die schickt das alle, ob die das jetzt an alle weiterschickt, die sie kennt, oder ob sie das an nur einen Teil weiterschickt oder wie die dann umgehen und dass dann im Zweifel eine Transaktion bei irgendwelchen Nodes halt drei und fünf und sieben Mal ankommt. Und die einfach sagen, ja, kenne ich schon und das dann einfach ignorieren oder wie genau dann dieser Prozess tatsächlich auch abläuft. Ähm, das ist, aber das, das war so, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte vorher äh, überlegt, okay, wie, wie schickst du denn eigentlich an all diese Leute was? Und der Gedanke, dass du es einfach sequenziell machst und du schickst es halt einfach an den nächsten. Und zum Beispiel bei, bei Lightning heißt das ja auch Gossip-Protokoll, was irgendwie Informationen verteilt. Und das finde ich, das, das trifft es halt von der Art was es ist, ne? Du sagst es irgendjemand und der erzählt das fünf anderen Leuten. Und, so, und am Ende kommt es halt bei allen irgendwie an.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich aber sagen muss, jetzt ich äh, noch mal kurz zu meinem Hintergrund, ich bin Datenbankentwickler, und wenn ich, wenn man die Grafik so sieht, das könnte man auch mit einem zentralisierten Cloud-Service könnte das auch darstellen, weil ich kommuniziere halt mit irgendeinem Endpunkt, das mache ich ja dann, wenn ich bei Amazon irgendwo irgendeine Anfrage stelle auch. Ich weiß ja auch nicht, in welchem Rechenzentrum ich lande. Und der Amazon-Server repliziert diese Information dann an in irgendwelche anderen Amazon-Server. Also es könnte theoretisch auch, so wie es dargestellt ist, auch ein zentralisierter Service sein. Also das geht okay. da jetzt aktuell noch gar nicht aus meiner Sicht hervor, weil mhm. wir verteilen ja einfach nur Daten von einem Punkt zu anderen Punkten. Und das machen äh, Datenbanken, die halt irgendwelche Daten replizieren, ja genauso. Ja, also, okay. also das ist zumindest meine Wahrnehmung so aus der aus der äh, klassischen Datenbanksicht.
1: Mhm. Da hatte ich ein Interview gehört mit äh, Druf Bansal, heißt er glaube ich, der ist CEO von äh, Unchained Capital. Und der kam irgendwie auch aus der Entwicklungsrichtung und der hat halt gemeint, dass das, und vielleicht kannst du das bestätigen oder auch nicht, weiß nicht, äh, dass das halt für große Systeme, die baust du halt einfach nicht auf so einem Single Server, sondern die baust du halt alle verteilt. Also dieser Gedanke, verteilte Systeme, Netzwerke zu bauen weil es einfach einfacher und stabiler und resilienter und so weiter ist, ähm, ist quasi, also das an sich ist ja nichts Neues und das gilt ja für ganz vieles von Bitcoin. Bitcoin ist ja einfach nur die Kombination von vielen Sachen, aber das meiste hast du ja irgendwie schon vorher gehabt. Und das, also, dass es sinnvoll ist, dass auch ein Amazon oder ein Google oder wer auch immer das als Netzwerk aufbaut, weil halt einfach Netzwerkvorteile ähm, Also vielleicht ist das einfach der Grund, warum es quasi, dass es tatsächlich halt auch, es sieht nicht nur so aus, sondern es würde bei den anderen auch so aussehen, aber jeder kann halt einfach einen kleinen Server dazustellen in Form von einer Node.
0: Ja gut, Amazon oder die ganzen großen Cloud-Service, die müssen halt dann ja in der der, der Größe einfach skalieren. Und irgendwelche einzelnen Maschinen können halt nicht die Anfragen von der ganzen Welt dann irgendwie äh, verarbeiten und deswegen müssen die halt überall Rechenzentren haben, die halt diese Daten vorhalten um da halt n unterschiedliche Zugangspunkte halt zu bieten, die dann auch die Last dann entsprechend äh, verteilen.
4: Kann ich denn eigentlich sehen, mit wie vielen Nodes im Netzwerk meine Node verbunden ist und welche das sind? Ja.
1: Das sind Zum Beispiel, PS. wenn... Genau. Die kannst du dir anzeigen lassen und du, du kriegst auch, wenn du, wenn du so eine Node aufsetzt, kriegst du random, ich glaube random, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen anderen Prozess, aber du kriegst random Nodes die dir quasi die Informationen zur Verfügung stellen, um die Blockchain zu zu synchronisieren.
4: Mhm. Mhm. Aber diese Peers, das sind jetzt nicht Tausende, oder?
1: Also bei mir waren das zehn und in dem Bereich bewegt sich das auch grob bei mir. Also mal mehr, mal weniger. Ich hatte irgendwie, während die Blockchain synchronisiert wurde, hatte ich zehn, danach ist es, glaube ich, auf sieben runtergegangen für Lightning ist es auf 5 runtergegangen und dann irgendwie wieder auf 7 hoch, aber es sind jetzt nicht super viele. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie noch Channel aufmachst oder wenn du irgendwelche anderen, also das ist jetzt für Lightning, aber für für andere Sachen, wenn du du das, du kannst wahrscheinlich mehr Peer-Connections irgendwie erzeugen, aber es sind jetzt irgendwie nicht nicht riesen viele. Aber das
4: ist ja schon witzig, dass dass es anscheinend ausreicht ähm, mit, sagen wir mal jetzt 10 oder 20 Peers, wir wissen es jetzt nicht ganz genau, ähm, dass du ja trotzdem alle Transaktionen, im, also oder so gut wie alle Transaktionen im Netzwerk mitbekommst, oder? Ich glaube, dass der Mempool, den wir in unseren Nodes haben, bei fast allen ja, also zu über 98 Prozent gleich ist, oder?
0: Ja, ja, wir haben
4: 10 Peers, keine Ahnung, sagen wir mal 5000 Nodes im Netzwerk und im Mempool sind 30.000 Transaktionen.
1: Kannst du Mempool einmal erklären? Weil das habe ich, ich weiß, vielleicht kommt auch das später noch, aber
0: Das kommt auf jeden Fall als später noch. Ja, das kommt noch und vielleicht sollten wir ähm, wieder Weiter so ein bisschen hin.
3: zurück zu diesem, ja, zu diesem Punkt. <lacht> ja, ähm, ich glaube, also nur noch um das kurz abzuschließen, der Mempool ist glaube ich einfach die, die, die Auflistung aller aktuell publizierten Transaktionen. Ich weiß okay. nicht, ob, also wahrscheinlich auch aller... Genau, die noch nicht in den
0: Blocken sind. Ja. Genau, unbestätigte.
3: Ich weiß nicht, ob bestätigte damit reinzählen. Also,
0: ja, deswegen sage ich ja unbestätigte.
3: Ja. Ach so, du sagst es nochmal unbestätigt, okay. Ja. Mhm. Genau. genau. Ähm, und ja, jetzt hatte ich, ich gerade eine Frage, Wenn, wenn der, äh, wir sind bei Punkt 3, waren wir jetzt, also die, die mhm. eine Node sendet die Transaktion ähm, ans Netzwerk und jeder, also, nee, wir waren bei der Bestätigung, sorry also wenn ein Block gemeint wurde, wird von einer Note das, der bestätigte Block an alle gesendet und jeder Einzelne verifiziert für sich anhand ihrer eigenen Blockchain, also der eigenen lokalen Blockchain, das was hinterlegt ist. Ähm, Finde ich eine interessante Aussage, weil das impliziert ja, dass es nicht unbedingt immer gleich sein müsste. Also wenn jeder seine eigene hat, klar, das Ziel ist, die muss übereinstimmen und das ist ja auch der Fall, Aber ähm, es bedeutet auch, dass es äh, Fälschungssicherheit liefert, wenn man das jetzt schon reininterpretieren möchte, ähm, weil äh, ich kann es nur anhängen, wenn es dann wirklich übereinstimmt mit dem, was ich an Historie äh, in in meiner Liste habe, also was ich schon in meinem Kassenbuch habe oder ich weiß nicht, wie es im Deutschen beschrieben ist.
4: Das, ist also das steht tatsächlich nur Blockchain. Ja, okay. okay.
1: Ja. Wir sind bei, nicht, nicht mehr bei 1.2, dem dritten Punkt, sondern bei 1.3, wo die Reihenfolge auch schon besprochen wird.
3: ich bin Ja, das ist, macht es jetzt schwierig mit der englischen Grafik, weil ich war immer noch bei dem...
1: Bei, bei welches Kapitel
4: sind wir? Also ich Was glaube, wir reden immer noch über die Grafik. Also wir
1: reden... Ja, so ja. Okay. Und wie Computer aktualisiert dann, Genau, weil es gibt ja auch noch in Punkt 1, Punkt 3, kommt er darauf zurück, wie die verschiedenen. oder also wie das irgendwie synchronisiert wird. Dann machen wir vielleicht mal weiter. Mhm. Gerne. Ja. Also 4, das Netzwerk gibt Bob Bescheid, dass er einen Bitcoin erhalten hat. Ja. Und dann, und das finde ich, das ist so der Anfang für UTXO gefühlt. Alice hat nicht wirklich einen Bitcoin an Bob gesendet, sondern das Netzwerk sondern hat das Netzwerk gebeten, einen Bitcoin von Alice zu Bob auf der Blockchain umzubuchen. Das finde ich ist so. Es gibt dem Netzwerk so eine eigene Eigendynamik.
4: Das muss man, ich, da muss man sich, glaube ich, umstellen. Ne? Wir kennen halt das, ne, das, das, wie heißt das, das Account-Modell. Ne? Also du hast ein Bankkonto und dann wird es dir tatsächlich auf dem Bankkonto gut, gut geschrieben. Aber hier hast du halt nur. Ne? Also die Blockchain, auf der halt dann steht, äh, zu welcher Adresse wie viele Coins gehören und du kannst die halt nur bewegen, wenn du den entsprechenden Private Key hast. Das ist anders, als wenn du einen eigenen Account
0: hast. Genau. Es ist eigentlich, eigentlich das ganz stumpf gesehen eine zweispaltige Tabelle, wo einfach nur Adresse und darauf enthaltene Utxos steht. Was anderes ist die ist das das was ist der Ledger eigentlich von Bitcoin nicht? Hm. Hm.
4: Was mir nicht ganz klar geworden ist bei der Grafik, ähm, also ich lese jetzt einfach das, was bei mir äh, unter 4 steht. Bob ist mit einem Node verbunden. Wenn der Node seinen Ledger aktualisiert, gibt er Bobs Wallet Bescheid, dass die Transaktion bestätigt ist. Heißt das jetzt, dass Bobs Wallet irgendwie in der Node mitteilt, pass mal auf, ähm, ich habe hier folgende Adressen, bitte sag mir doch jedes Mal Bescheid, wenn auf diesen Adressen was passiert? Und wie funktioniert das? Also irgendwie ist das nicht ganz klar. Ich ja, ja genau, das hab tut's auf deiner Wallet habe ich ja eigentlich ich ja tausende von Adressen, theoretisch. Und ich weiß ja nicht, auf welche Adresse ich was geschickt bekomme, oder?
3: Deine Wallet ähm, verwaltet ja alle deine Adressen. Also wenn du einen Seed hast, also einen Private Key, dann hast du daraus abgeleitet ja auch die Public Keys. Und die werden gesamtheitlich von deiner Wallet verwaltet, sodass also, du es nicht machen musst oder einzeln ausrechnen musst. Und ähm, genau, also das, das ist in dem vierten Punkt beschrieben, so hätte ich es verstanden. Ähm, dass die Wallet mich informiert, per Push-Benachrichtigung, wie auch immer. Also ich stelle es mir tatsächlich mit so einem Mobile-Wallet vor, ja. ähm, dass ich einfach nur eine kurze Nachricht kriege: 800 kam gerade Geld rein. so. Ich habe gerade wieder einen Bitcoin bekommen. Von Alice, danke.
4: Ja, aber dann müsste ich ja dem Node mitteilen: Pass mal auf, all diese Adressen gehören zu mir. Nur dann kann mich die Node ja informieren, pass mal auf. Ähm hier ist eine Transaktion für dich eingegangen. Oder das, ist das andere Modell wäre, ja. dass, 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 dass das Wallet eigentlich alle Transaktionen abhören müsste und jedes Mal halt sich merkt: Ah, da ist eine Transaktion im Mempool, die betrifft eine meiner Adressen. Ähm, und jetzt warte ich einfach, bis du in den nächsten Block kommt und dann kann ich mich wieder bei dir melden und sagen: Hier, das ist jetzt tatsächlich ne, das ist bestätigt. Aber das ja. ist, da hast du ja einen extremen Traffic auf deinem Mobile Wallet, weil du halt ständig Transaktionen reinkriegst.
1: Ich vermute, es ist die Node. Ich vermute, du teilst es mit der Node weil du hast ja diesen Extended Pub-Key, der irgendwie, ähm, ich weiß nicht genau wie, abbildet, was alles deine Adressen sind, weil du hast ja zu jeder, zu jeder ähm, nicht zu jeder Wallet, sondern zu jeder zu
3: jedem Private Key, also zu jedem Seed, genau.
1: Zu jedem Seed, genau. du hast Zu jedem Seed hast du ja eine ganze Reihe an, ähm, an, Pub- an, an Adressen. Du hast, ja. glaube ich, einen Public Key, aber du hast eine ganze Reihe an Adressen. Ähm, und Du, und dieser Extended Pub-Key zeigt irgendwie, aus dem lassen sich diese ganzen Adressen irgendwie berechnen. Und, oder so in der, so habe ich zumindest verstanden. Und du teilst den, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Cold-Wallet einbindest, dann musst du, damit du, deine, damit du deine ganzen Transaktionen sehen kannst, musst du diesen Extended Pub-Key mit deiner Wallet teilen. Und die Wallet teilt das dann wahrscheinlich wiederum mit der Node, an der sie dranhängt, also wenn du jetzt keine Ahnung, irgendwie eine Moon Wallet hast, dann wird die das wahrscheinlich mit der Node, die das für Moon, oder den Nodes, die das für Moon Wallet irgendwie verwalten oder die Moon Wallet selber dafür betreibt, teilen. Und da die ja so oder so als Node alle Transaktionen haben müssen, können die quasi die rausfiltern, die an dich gehen und dann quasi von der Node an dich nur die, also diese, dann würde quasi die Rechenleistung auf der Node laufen, weil die Node ja so oder so alle Transaktionen mitschneiden muss.
4: Ja, aber dann weiß ja der Node-Betreiber, jedes also wenn ich in meinem ne, Master-Public-Key gebe, dann weiß der Node-Betreiber ja jedes, zu jeder Zeit, wie viele Coins ich besitze. Ist das so oh, sinnvoll? Ja. Korrekt. Dass du das so ja, deswegen
0: solltest du deinen eigenen Node betreiben. Ja. Genau, das ist der Hauptgrund. Weil sobald du, auch wenn du dir von äh, eine Bitbox oder sowas nimmst und da vordefiniert ist ja dann die, die, die Node oder die Notes von äh, schiff unterlegt und sobald du da dann eine Wallet einrichtest und da Funds hinschickst, teilst du eigentlich ständig deinen Extended Public Key, wie der Martin das gerade ge- erzählt hat, mit der Node von Shift Crypto? Und das ist okay. halt dieses, dieses Privacy äh, Problem, was, was, was halt die eigene Node, weil das dann mit deinem eigenen Netzwerk bleibt, dann ähm, verhindern soll.
4: Also müsste ich eigentlich dafür sorgen, dass alle Wallets, die ich betreibe, immer auf meine Node zeigen?
0: Ja, im Idealfall für mehr Privacy genau. ist das definitiv der beste Weg. Hm.
4: Genau,
0: genau, absolut. Ist ja auch alleine schon, wenn du äh, auch das Thema, wenn du eine Adresse nimmst und äh, bei mempool.space oder irgendeinen anderen Blog Explorer und da dann diese Adresse eingibst und da dann nicht per Tor oder halt dann ganz normal über HTTPS drauf zugreifst, könnte theoretisch auch schon ja. von, dem, äh, von diesem webservice betreiber eine Zuordnung von deiner IP zu dieser Adresse gemacht werden
1: und auch das also ich meine selbst wenn du es in deiner Wallet hast und du bindest in deiner Wallet eine eigene Note ein und es geht wahrscheinlich da geht wahrscheinlich dieses äh, ne also ähm, Privacy ähm, Privacy wie heißt es ähm, Paranoia geht da wahrscheinlich beliebig früh los ähm, wenn du deine eigene Note eingerichtet hast dann läuft ja trotzdem im Zweifel über den Bildschirm alles in deinem Moon Wallet oder Blue Wallet oder was auch immer Wallet läuft das ja trotzdem einmal alles über den Bildschirm das heißt, zwischen deiner eigenen Node und der App kann es ja trotzdem alles abgefangen werden. Das heißt, selbst dann müsstest du eigentlich hingehen und müsstest deinen eigenen Webservice betreiben auf deiner Node, auf den du dich lokal drauf verbindest und dann auf dem dir das quasi nur anzeigen, weil sobald du es über irgendwie eine andere App hast, äh, könnte es da auch irgendwie wahrscheinlich abgefangen werden.
0: Das ist den auf jeden Fall
1: ein
3: Risiko, ja. Risiko, um, ja, so aber <lacht> sorry, also Anfang draußen.
0: Nee, nee, ich wollte nur gerade kurz erzählen, deswegen kann man ja dann auch auf dem Raspberry Blitz oder sowas dann auch mehr lokal mempool.space installieren, um da halt dann seinen lokalen Blog-Explorer laufen zu lassen, dass Anfragen nur halt lokal in deinem eigenen Netzwerk laufen und nicht ins Internet rausgehen. So mache okay. ich das übrigens. Kann ich auch nur empfehlen.
2: Okay, kannst du das gerade nochmal erklären, langsam? Okay.
0: Also, Du hast ja die, wenn du eine eigene Node bei dir zu Hause hast, dann ähm, hast du ja auch die Blockchain-Daten äh, bei dir dann auf der SSD mhm. rumfliegen. Und was mhm. ich gerade eben sagte, bei mempool.space oder irgendwie jeder X beliebige andere Block Explorer, wo du dir dann halt angucken kannst, wie sieht denn der, äh, wie sehen die Transaktionen aus oder suchst du irgendwelche Transaktionen. Wenn du da ja eine Anfrage an eine bestimmte Adresse schickst, die ganz normal über dein Browser geht. Könnte theoretisch der Betreiber von dieser Webseite eine Zuordnung deiner jetzigen IP zu dieser Adresse machen und damit theoretisch herausfinden, okay, äh, die, diese IP-Adresse hat vermutlich hat gehört, gehört diese, äh, diese Adresse in der Blockchain.
2: Mhm.
0: Um das aber zu verhindern, kannst du dir ähm, zum Beispiel beim Raspberry Blitz, aber das funktioniert wahrscheinlich auf jeder anderen Note genauso eine lokale Installation von zum Beispiel mempool.space machen, also diesen Blog Explorer, bei der einfach lokal installieren und dann schickst du einfach alle Anfragen, wenn du halt irgendwie auf irgendeine Adresse mal gucken willst, was da gerade los ist und ob eine Transaktion schon angekommen ist, schickst du die Anfragen einfach nur lokal in deinem lokalen Netzwerk äh, gegen die Blockchain und nicht, ah. nicht mehr ins Internet raus. Also die Anfragen auf die Blockchain, hm, okay. und du, du verifizierst quasi Jetzt alles bei dir ja. lo- im lokalen Netzwerk. Das ist,
1: über das Netz aktualisiert wurde, sind es die Anfrage, war nicht genau messen. Okay, jetzt verstehe ich es. Okay. Ja, weil du sonst, wenn du es wenn über so einen offiziellen machen kannst, dann kann wohl das, was du gesucht hast, zu deiner IP-Adresse zugeordnet werden. Und die IP-Adresse ist wiederum personalisier- rückpersonalisierbar, wie auch immer. Mhm. Und, ähm, das heißt dann, wenn du, wenn du deine eigenen Transaktionen auf, was ist das, mempool.space oder was, äh, suchst, dann... Weiß man halt von der IP-Adresse kamen, die Anfragen.
0: Genau. Und das ist ja der Privacy-Grund. Und der andere Grund ist halt hier das Credo von Bitcoin, Don't Trust Verify. Du kannst ja natürlich auch nicht darauf vertrauen, welche Informationen jetzt da äh, in dem Block Explorer angezeigt werden, ob das so der Wahrheit entspricht. Und wenn du es bei dir lokal machst, kannst du zumindest verifizieren, dass, dass, du bei dir, dass das lokal nicht manipuliert worden ist. Das du kannst ich ja auch einen ich...
4: Holger machen und äh, hm. einfach bei vier, fünf verschiedenen Block Explorern nachgucken.
0: Genau, das geht natürlich auch.
1: <lacht> aber das finde ich übrigens, also das verlässt das so ein bisschen aber als ein, als ein Nebengedanken, dieses Don't Trust Verify, das ist, wie ich finde, mit der, mit der am, am schwierigsten zu transportierende Punkt gegenüber neuen Bitcoinern. Ähm, weil du Weil du im Prinzip äh, sagst, die ganze Welt, in der ihr euch bewegt, der dürft ihr nicht mehr vertrauen. Und das ist so eine, also der der Grundgedanke ist ja, du du musst die Möglichkeit haben, zu verifizieren, aber du musst nicht zwingend alles immer jederzeit verifizieren, aber du musst die Möglichkeit dazu haben, Ähm, weil damit wird halt verhindert, dass das Schindluder geschrieben wird, wenn du die Möglichkeit hast, jederzeit zu verifizieren. Aber zu sagen, pass auf, wir bewegen uns jetzt in der komplett, also diese trustless, diese Trustlessness auf Bitcoin ähm, führt dazu, dass ihr auch zwingend allen irgendwie misstrauen müsst und ihr dürft, niemandem mehr, also, ne, ja, das, das, ihr dürft niemandem mehr euren Namen sagen und ihr dürft keine Website mehr gebrauchen und ihr müsst auf jeden Fall auf Tor wechseln und so. Da ist ganz viel von dieser, von dieser Cypherpunk-Mentality äh, drin, die, glaube ich, mit Leuten ganz häufig nicht resoniert und die, glaube ich, auch in der Massenadoption nicht, nicht transportiert werden wird
4: ich glaube, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, was mit Don't Trust Verify eigentlich gemeint ist. Ich glaube, es ist nicht gemeint, äh, du darfst niemandem vertrauen, sondern du musst alles selber verifizieren. Ähm, Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern es ist eher, du brauchst niemandem vertrauen, sondern du hast die Möglichkeit hier, es auch zu verifizieren, was halt heutzutage extrem schwierig ist. Also Bitcoin liefert dir eben ein System, ähm, mit dem du es einfach selber verifizieren kannst. Einen äh, quasi einen wahren Ankerpunkt ja.
2: Da, da fällt mir, da gibt es von äh, Andreas Antonopoulos dieses Zitat, der sagt ähm, The Bitcoin revolutionizes trust und das ist das glaube ich eigentlich, was er da meint ne? also dass du im Grunde hier keinen mehr vertrauen musst aber dieses maximale Vertrauen über das Netzwerk generieren kannst dadurch, dass du es überprüfen kannst weil das ganze Netzwerk das verifiziert hat
1: und dass alle anderen auch Sachen vertrauen also das ist das finde ich ja auch spannend, Spannende. Ne? Du, du kannst dir die Sachen anschauen. Ich habe zum Beispiel, ja, wenn du Apps normalerweise im, im, im täglichen Leben so verwendest, da hat sich halt niemand den Source-Code im Zweifel angeschaut von den Nutzern, weil die halt alle im Zweifel kein Open-Source sind. Aber bei den ganzen Bitcoin-Sachen kannst du dir halt zunehmend sicher sein, okay, die sind Open-Source. Ich werde mir nicht das gesamte äh, GitHub-Repository ähm, anschauen und auf potenzielle Exploits durchwühlen, aber ich kann mir fast sicher sein, dass genug paranoide Leute drin sind, dass ab einer gewissen Servicegröße oder einer gewissen Nutzerzahl genug Leute drin sind, die das im Zweifel machen und die im Zweifel sagen, Moment, das geht so nicht und im Zweifel auch laut genug sind, um einen Shitstorm auszulösen und zu sagen, nein, 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 das dürfen wir hier alles so nicht machen ähm, und darauf <lacht> aufmerksam machen. Und das, das finde ich tatsächlich spannend. Das ist wiederum eine andere Trust-Komponente, weil du quasi darauf vertrauen kannst, dass jemand anderes das Vertrauen tatsächlich auch überprüft hat und darauf mit vertrauen kannst und das von Zeit zu Zeit vielleicht selber machen.
0: Genau, dass es einfach möglich ist. Das ist ja einfach schon so ein äh, ein großer Pluspunkt gegenüber äh, Closed-Source-Software. Aber das ist schwer zu vermitteln, finde ich.
1: Ja, ich finde es jetzt nochmal,
2: für mich hat das nochmal so einen richtigen Groschen fallen lassen, ähm, was der Thorsten eben beschrieben hat, dass du es eben also dass du im Grunde das ganze Prozedere lokal nochmal überprüfen kannst, ohne ähm, ja, irgendwie auf irgendeine Ressource im Netz zu verlassen, also irgendein Blockchain-Explorer oder so, sondern dass du mit deiner eigenen Node die lokale Abspeicherung der Blockchain durchforsten kannst und schauen kannst, okay, ist meine letzte Tra- Transaktion da reingegangen. Bei mir war auch bis jetzt gar nicht so richtig klar, warum man eigentlich eine eigene Node laufen lassen sollte.
3: Aber das hat stimmt nicht ich glaube das ist viel ich glaube hm. das ist vielen nicht klar und ich also auch für mich wird es gerade noch mal deutlich klarer ähm, ich, ich finde oder, oder die, in der Diskussion kommt ja auch oft auf wenn man mit äh, Altcoins oder Shitcoins vergleicht ähm, das oder auch die, die äh, Diskussionen die 2017 ähm, entbrannt sind um Segwit und, und wie einfach die die Blockchain Daten gespeichert werden sollen in welchem Format ob man die Blockgröße erhöhen soll einer der größten Kritikpunkte da dran ja, war ja, dass man dann selbst keine Note mehr laufen lassen kann. Also zumindest würde der Raspberry Pi, der bei den meisten im Schrank liegt, einfach nicht mehr ausreichen. Und bei Ethereum, nur um ein Beispiel zu nennen, ist es ja auch jetzt schon der Fall, dass du einen Rechner brauchst. Ich, es ist aus der Luft gegriffen, aber der mehrere tausend Euro kostet, um zu verifizieren, dass die Transaktionen wirklich valide sind. Und Also wenn du es wirklich in dem Detailgrad verifizieren möchtest und dieses Können zu behalten, ist die, die aus der technischen Sicht der, der Hauptgrund oder die, die, das größte Bestreben der Community, ähm, dass, dass jeder in der Lage ist, egal wo auf der Welt, für wenig Geld und wenig Aufwand nachzuvollziehen, dass er nicht betrogen wurde. Das, also, das ist, ist
1: schon das echt Spannende. ein spannender Ansatz, ja. Das ist, das ist spannend, das war mir auch so nicht klar. Und das geht auch zum Beispiel, ich habe neulich ein Interview gehört mit, äh, mit Adam Curry, der, ne, von, von Black, Blockstream, ähm, und die haben jetzt wo es um das, äh, um das Satelliten... Meinst ähm, ma- das Adam
4: Back, oder?
1: Nee, Adam Back, Entschuldigung, nicht Adam Curry. Ist, okay, okay, ja. Adam Back, genau. Ähm, wo es um dieses... Äh, um dieses... Ne, das Satelliten genau das Blockstream-Satelliten-Ding Blockchain, Blockchain, ging. Und er hat auch gemeint, ne, dass du halt die Möglichkeit hast, die Blockchain-Daten über Satellit halt überall hinzusenden, damit auch irgendjemand mit nur schwacher Verbindung bis keiner Verbindung die Möglichkeit hat, das zu empfangen. Und das ist also dieser, das, das finde ich ein super spannenden Gedanke zu sagen, das muss verifizierbar bleiben und deshalb muss es klein bleiben und deshalb darf es nicht zu viele Transaktionen geben, weil... Das kannst du nie, sonst kannst du es nicht mehr verifizieren. Das ist ein spannender Gedanke.
4: Genau, wobei die Anzahl der Transaktionen ja nicht entscheidend ist, sondern die, die Größe der Blöcke. Ne? Die, die dürfen halt nicht zu groß werden, sodass du halt nicht einen, äh, ne, ja, quasi eine Festplatte an deinen Raspberry Pi anhängen musst, die mehrere Terabyte groß ist. Das ist ja der, der, das große Glück, dass wir hier noch mit 100 die, Euro die, oder ja. 1 Terabyte Festplatte äh, an unserem Node hängen können und äh, eigentlich auch die nächsten Jahre, so wie es aussieht zumindest, ausgesorgt haben. Dürften. Ja. Mhm.
2: ja, bei Ethereum, da ist ja, ich habe das letztens mal gesehen, wie groß die Blockchain mittlerweile ist, die ist ja riesig. Ich weiß nicht genau, wie groß, das war jetzt wirklich in Zahlen, aber es war ein Vielfaches von der Bitcoin-Blockchain.
4: Und die ist jünger, dann. Haben.
1: Die Ethereum Blockchain, ja. Haben die auch alle zehn Minuten oder haben die auch häufiger?
4: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Und ich, also was ich, ich, also ich beschäftige mich nicht mit Ethereum, ähm, da habe ich einfach keine Zeit für. Aber was ich mitbekommen habe, ist, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, einen Node zu betreiben. Also, ähm so also ganz pauschal kann man jetzt nicht sagen, dass die äh, Ethereum-Blockchain schon irgendwie ungefähr ein Vielfaches größer ist. Ich glaube, wenn du also wenn du so eine, wie heißt es, Full Archival Ethereum-Node treib- betreiben willst, mhm. ja, okay, dann bist du im mehreren Terabyte-Bereich, aber es gibt wohl auch Möglichkeiten, eine Ethereum-Node zu betreiben, die deutlich kleiner ist. Ob sie jetzt kleiner ist als die Bitcoin-Blockchain oder größer ist, das weiß ich allerdings nicht. Okay,
3: ähnlich wie dem Thema, was wir vorhin kurz hatten, dieses Prune. Ich, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist. Ich hoffe, ich sage nicht die ganze Zeit das Falsches, aber diese Prune-Note, das dass man einfach nur... Ah, super, danke. Um, dass man so einen Rest äh, oder die, die letzten tausend Transaktionen irgendwie... Ja,
4: okay. Dass man nur die speichern muss. Thorsten, das wäre echt mal eine Frage vielleicht an dich, vielleicht kannst du es beantworten. Warum betreiben nicht alle eine Prune-Note? Weil es ist ja eigentlich klar, dass ich, also Transaktionen oder Adressen, auf denen schon lange keine Coins mehr liegen, die also schon längst verschickt wurden, ähm, die die werde ich ja irgendwie nicht mehr brauchen, oder? Da sind ja keine Coins mehr drauf. Und werden auch wasch- Achso, das ist die Frage, werden da wahrscheinlich keine Coins mehr drauf kommen oder können da keine Coins mehr drauf kommen? Doch, eigentlich schon. Ne? Mhm.
0: Klar, kannst du, jede Adresse, du kannst jede Adresse äh, theoretisch äh, ja wiederverwenden. Ob, man jetzt, ob das jetzt sinnvoll oder äh, datenschutzmäßig äh, sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt dann. Ne? Aber grundsätzlich äh, kannst du es halt schon machen. Dann, ne? Also was grundsätzlich
4: besch- kannst du schon machen, dass du... Ähm, also äh, auf alte Adressen, die jetzt irgendwie zehn Jahre alt sind, kannst du immer noch äh, Coins hinschicken. Ähm, ja. Okay, aber was ist denn, denn also was mich ganz, also ist, mir zumindest ist es nicht klar, habe ich irgendeinen Vorteil davon, wenn ich Prune äh, laufen lasse statt einer Full Note?
0: Weniger Speicherplatz, den du brauchst halt. Genau, du sagst ja schon, dass wir das Privileg haben, dass
3: jetzt 100 Euro Speicherplatz, ich meine, in einigen Drittweltländern ist das wahrscheinlich kein Privileg mehr mhm. und nicht mehr möglich. Und da gibt es vielleicht nur noch diese Alternative. Es hat alles Vor- und Nachteile und vielleicht kommen die sogar im Buch vor. Ähm, vielleicht geben wir erst ich noch ein bisschen auch, ne? auf die, das erste Kapitel ein. Yeah. <lacht>
1: <lacht> ein bisschen zurück. Man, 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 man lässt sich leicht ablenken. Ich bin da... Es <lacht> ja.
3: ist ja. halt sehr vielseitig, wirklich. Und es ist schön, noch so im Dunkeln zu stochern und mal wieder neue Sachen zu lernen.
1: Ich dachte ja, erst, das erste Kapitel kommt, das ist so easy, da bist du schnell durch und dann aber wie ist das eigentlich? Aber wie ist das eigentlich? <lacht> <lacht> Gut. Wollen wir zu den Transaktionen dann weitergehen? Mhm. Okay. Die Bitcoin-Transaktion ist ein Datenblock, der angibt, die Menge, die umzubuchen ist, Bitcoin-Adresse und eine digitale Signatur. Das heißt, das ist quasi das, was du ins Netzwerk schickst. Bei der Grafik Abbildung 3, beziehungsweise bei dir dann wahrscheinlich 1.3 im Englischen.
3: Genau.
4: Ja, darunter
3: nochmal kurz die Beschreibung.
4: Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch im Moment nicht zu sagen, oder? In, genau. also ich habe jetzt keine spezifische Frage mehr.
3: Hm. Ich aber auch gerne weitergehen.
0: Genau, es ist ja, wie, wie ich es gerade eben gesagt habe, im Endeffekt ist es ja ganz platt gesagt, eigentlich nur eine zweispaltige Tabelle und mit dieser Transaktion buchst du halt einen bestimmten Eintrag, der eine bestimmte ID hat, von einem von einer anderen Adresse, die dann eine andere, einen anderen Index in der, in, der äh, in dieser Liste hat, auf eine andere Position um. Also das, das möchtest du ja machen, grundsätzlich.
1: Aber es beantwortet die eine Frage von vorhin, ob, die, ob der Public Key und die Adresse das gleiche sind, weil das kann es ja dann an sich nicht sein. Nee, das also, ist es genau. nicht. Genau.
0: Jeder, also eine Adresse hat einen Public Key.
1: Jede Adresse hat einen Public und einen Private Key, muss sie dann haben. Das heißt, wenn du sendest, schickst du, du hast quasi zu deinem Seed, zu jeder Adresse musst du dann ein public private Poly immer als Paar
0: auftreten. Ja, genau. Also ich glaube, die Reihenfolge ist so, aber ich glaube, das kommt nachher auch alles noch. Du hast den Seed, daraus wird der Extended Public Key abgeleitet. Aus dem Extended Public Key werden die Public Keys abgeleitet und aus den Public Keys werden dann die Adressen abgeleitet. Das ist dann dieses hierarchische Modell. Deswegen gibt es ja auch diese hr Nee, wie heißt, wie heißt dieser Wallet-Typ? HD. HD, genau. Hier, äh, hierarchisch-deterministische Wallets. Ne? Und das ist halt dann dieses, dieses Schema, nach dem, dass die alle, also die neuen Wallets oder die aktuellen Wallets alle aufgebaut sind. Aber das kommt definitiv auch noch in späteren Kapiteln.
1: Okay. Mhm.
0: Wobei die Private
4: Keys, jetzt, so wie ich die, äh, das jetzt verstehe, die werden ja niemals irgendwie in die Blockchain aufgenommen, oder? Das ist ja nur die Signatur, die in der Transaktion drin ist. Genau. Also ich, ich, ich tra- äh, signiere die Transaktion irgendwie und dann match das auf dem Public Key. Yep.
1: Genau. Ähm,
2: Thorsten, was du gesagt hast, ne, also was die Bitcoin-Blockchain oder was Bitcoin das Netzwerk eigentlich macht, ne, also es sorgt dafür, dass verwaltet wird, dass diese zweispaltige Tabelle, Tabelle ja, dass die eben äh, vernünftig verwaltet wird. Das ist ja eigentlich dann die Hauptfunktion von Bitcoin, oder?
0: Genau, dass das einfach konsistent. Also das ist da,
2: was sich das Netzwerk selber eine Belohnung ausdenkt für die Miner und ähm, diese ganzen Signaturen, die Kryptografie, das ist ja eigentlich nur darum gestrickt, das nochmal sicherer oder geschlossener zu machen, oder wie soll man sagen, das, das, das abzurunden. Aber die eigentliche Funktion ist dieses Kassenbuch. Genau. Das zweispaltige.
0: Genau, dass der öffentliche Ledger halt äh, nach den Regeln weiter betrieben wird und das, was du gerade sagtest, die, äh, die Belohnung, die die Miner bekommen und alles, was da drumherum ist, ist, eigentlich sind alles ja eigentlich nur spieltheoretische Elemente, um die Teilnehmer, dass die Teilnehmer so wenig wie möglich einen Anreiz haben zu betrügen.
4: Hm.
2: Hm. Interessant ist, dass er das ja auch in der Einleitung des Buches, ne? da geht er ja darauf ein, also dass Bitcoin so gestrickt ist, dass es halt eben keinen Betrug geben kann. Oder dass, wenn es Betrug gibt, der eben schnell ausgeschlossen wird.
1: Das ist tatsächlich, aber das ist insgesamt, das ist ein ein komplett eigenes Thema, dieses dieses Alignment von Anreizstrukturen oder von Anreiz und Zielen, das ist einfach, also elegant ist das einzige Wort, was mir dazu wirklich einfällt. In dem ganzen System, Das das ist krass. Martin, hast du eigentlich schon das White Paper gelesen? Ich habe es mir runtergeladen, ich glaube, aus Versehen viermal sogar, äh, aber dann irgendwie doch noch nicht dazu gekommen ist zu lesen. Okay.
4: Also ich, ne, ich habe es mehrfach versucht zu lesen. es also, ist ja nicht lang, das kann man ja lesen. Aber ähm, also mir als äh, nicht technischem Laien erschließt sich das nicht, dass ich irgendwie, also dass ich sagen könnte, das ist irgendwie, wie hast du es beschrieben, elegant. Das wollte ich mal, würde mich einfach interessieren. Ja, jetzt, du bist ja relativ frisch noch im, im, in dem Space drin und lernst noch sehr viel. Ob du jetzt auch quasi, wenn du am Anfang das White Paper liest, ob du da auch schon sagen würdest, okay, das scheint mir eine sehr elegante Lösung zu sein. Hätte mich also.
1: Ja, Wer spannend? Äh, Werde ich versuchen äh zum, fürs nächste Mal.
0: Du hast ja schon ein
3: wenig vorgelesen, vielleicht kannst du hast du die
1: Zeit,
3: (lacht) drüber zu zu gucken. Ist wirklich nicht lang, kann man mal machen. Ich ich müsste auch mal wieder drüber gucken, wie man es jetzt versteht. Ähm, Ja, echt spannend. Aber Eleganz, ich glaube auch, wenn man sich die Grafik auf der Seite davor anguckt, über die wir gerade diskutieren, ähm, sieht es nicht wirklich elegant aus. Aber was Martin wahrscheinlich meint, ist einfach, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, auch für Nicht-Techniker und nachweislich funktioniert. Das, das ist einfach elegant. Also die, die Tatsache, dass es funktioniert seit 13 Jahren ähm, mhm. und, und, und dass die Spieltheorie auch einfach sich durchgesetzt hat. Also es gab keinen Anreiz zu betrügen.
1: Ja.
3: Das, ist, das ist schon beeindruckend bei den Summen, die mittlerweile im Netzwerk bewegt werden können. Ja. Mhm. Das ist schon eine sehr, ja, eine sehr elegante technische Umsetzung, technische Lösung. Ich, ich denke, das, das wird doch noch besser verständlich hier mit den nächsten Kapiteln.
2: Hm. Aber also, ja. um nochmal auf den, die Beschreibung von Thorsten zurückzukommen, diese zweispaltige Tabelle, mit, wo wir einfach nur Einträge verwaltet werden, da kann man schon auch nachvollziehen, dass dann irgendwann 2000, zwischen 2013 2000, und 2017 oder 2018 oder eigentlich immer noch Leute sagen, ja hört mal, Bitcoin kann ja gar nichts. Das ist ja total simpel, das macht ja nichts. Und wir haben hier irgendwie eine fancy Blockchain, die kann noch Smart Contracts und äh, dies und das und äh, hat irgendwelche Bells and Whistles. Die hat Bitcoin ja zunächst mal nicht. Es gibt ja jetzt auch mit Tablood dann irgendwie Smart Contracts, aber ähm, die eigentliche Funktion ist ja nicht geändert. Es bleibt ja trotzdem die Hauptfunktion, dass dieses Kassenbuch verwaltet wird, oder?
1: Aber das muss es auch, das muss es glaube ich auch gar nicht. Da gab es ein Interview, wo es darum ging, warum zum Beispiel Instagram erfolgreich ist. Und da hieß es so, naja, in Instagram hast du am Anfang nicht mal die Möglichkeit gehabt, irgendwie in die die Bilder groß rein zu zoomen, weil es halt nicht notwendig war für den Erfolg. Und das finde ich, also alle Funktionen, die du nicht brauchst, rauszulassen und nur die, die wichtigen Funktionen drin zu haben, macht das natürlich auf der einen Seite einfach, aber auf der anderen Seite ist Einfachheit halt viel schwieriger.
0: Der Hauptaspekt bei Bitcoin ist halt einfach Sicherheit. Sicherheit, 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 Sicherheit. Und das, 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 was wofür Bitcoin steht, ist einfach, dass das, was da, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was in, der, in diesem Ledger abgebildet ist, dass man, dass das auch korrekt und nicht korrumpiert werden kann. Und das ist ja das im Endeffekt auch, auch der Grund, warum Bitcoin an sich nicht skaliert oder skalieren kann, eben, weil halt äh, man halt Abstriche in der Skalierung gemacht hat, aber dafür halt komplett auf, äh, sich auf die Sicherheit beziehungsweise auf die Validität der Daten fokussiert hat. Sollen wir mal weitermachen? <lacht> Jetzt haben ja, wir ganz schön viel äh, äh,
2: diskutiert über die beiden Grafiken ne? im ersten ja. Kapitel. Mhm.
3: Also mir, mir wurde tatsächlich, weil Martin das am Anfang kurz sagte, ähm, erst relativ spät klar, und das war auch irgendwie neu für mich, dass das, also auch wie du sagtest, dass nicht alle Nodes gleichzeitig die Informationen kriegen. Also, so deutlich wie jetzt hier in diesem ersten Kapitel wurde es mir noch nicht erklärt oder hatte ich es noch nie aufgenommen. Und ich finde, das kommt jetzt hier in Schritt 3, also die Blockchain oder die Blockchain bei euch, ähm, kommt es, wird es ziemlich gut erklärt. Und da habe ich dann auch noch mal zurückgeblättert und gemerkt: okay, stimmt. Ähm, die Nodes müssen sich der Reihe nach abstimmen. Und hier ist auch geschrieben, bis, also ich glaube, das war jetzt hier noch in der the, uh, the Bitcoin-Network, im ähm, zweiten Schritt, ähm, also das Netzwerk selbst. Hier steht äh, im letzten Satz dieser Grafik, eventually the transaction will reach all nodes in the network. Also ähm, bis irgendwann die, die Transaktion bei allen Nodes angekommen ist. Und da hat es nochmal kurz Klick gemacht. Da habe ich gesagt, ah, also für mich kurz gedacht, okay, stimmt, es dauert halt einfach einen Moment, bis sich das verteilt. Und ja, ähm, ja, interessanter Aspekt. Und ich ich glaube, äh, Jan-Paul, du hattest vorhin kurz gesagt, dass dass auch deswegen die die zehn Minuten geblieben sind, dass man gesagt hat, du brauchst diesen diesen Zeitraum, bis die Transaktionen angekommen sind, die gerade alle relevant sind. Wobei ich nicht weiß, ob, also das, das wird sich wahrscheinlich auch noch in den nächsten Kapiteln zeigen, ob das jetzt denn der Grund ist oder nicht. Ähm, aber ich, ja, spannend.
4: Ich, ich glaube, der Martin hat das gesagt. Und wenn ich jetzt ah, darüber okay. nachdenke, ähm, also ich glaube, es ist ja nicht entscheidend, dass die unbeständigten Transaktionen durch das gesamte Netzwerk geschickt werden. Ne? Viel wichtiger mhm. ist ja, dass die Transaktionen, die in einem Block enthalten sind, also die, dass wir bei denen ja nochmal prüfen, ja. Ähm, existiert der Betrag, der versendet wurde und stimmt die äh, Signatur überein. Ähm, und dass also dafür die zehn Minuten eingesetzt werden, ne? dass du halt äh, die zehn Minuten Zeit hast, dass dieser Block, der neu gefunden wurde, der sich durch Netzwerk verteilt und da wirklich alle Notes auf denselben Stand kommen. Das ist ja, glaube ich, das, was wir erreichen wollen. Ne? Einen globalen Konsens über den aktuellen Stand des äh, zweispaltigen Kassenbuchs.
0: Ja, ja, genau, das, das es geht,
4: genau, geht ja nicht für die unbeschädigten Transaktionen, ne? ja, Also ich kann, die kann ja auch, du, um die geht's eine, nicht. Eine, eine, genau, ich kann ja eine Transaktion, die ich noch nicht kenne, die ich erst durch einen Block, neuen Block kennenlerne, kann ich ja auch erst dann erst verifizieren und quasi sagen, ja, okay, scheint scheint mit rechten Dingen vorgegangen zu sein.
1: Nee, aber das mache ich ja andersrum, wenn ich, also weil hier im Deutschen ist ja, ist da, ne, alles Transaktion wird in Kürze das gesamte Netzwerk durchwandert haben, wobei sie von jedem Node auf dem Weg überprüft, auf dem Weg, okay? Überprüft wird. Die Blockchain wird noch nicht aktualisiert. Dies geschieht im nächsten Schritt. Also, das ist, bin ich nicht sicher, wie man das lesen muss. Muss man das so lesen, dass die Transaktion einen Weg findet und dann nicht weiter transportiert wird? Aber woher soll die, die, die fünfte äh, Node wissen, dass die siebte jetzt den Endempfänger erreicht hat, wenn es keinen Weg, kein, keine Rückinformation gibt? Oder wird die einfach an alle weiter verteilt und von allen weiter geprüft, dass sie irgendwann bei allen sind. Und dann wird irgendwann die Blockchain halt aktualisiert. Aber ist das
0: also ist das parallel, ist das sequenziell? Ich glaube, hier geht es jetzt wirklich darum, dass das halt bei allen in den Mempool die Transaktion landet. Da geht es darum. Und das wird halt einfach, wie du es gerade eben auch bei Lightning. Das das Bitcoin-Protokoll funktioniert ja ähnlich über Lightning mit diesem Gossip-Protokoll, dass äh, ich erzähle das fünf Leuten und diese fünf Leute erzählen das weiteren fünf Leuten jeweils und dann bist du ja schon bei 30 Leuten, die dann dies dann wissen und so wird das dann einfach verbreitet über alle Nodes.
1: Aber das heißt, es kann theoretisch sein, dass die ähm, dass die Information, also dass die, dass die Transaktion bei mir noch nicht im Mempool gelandet ist, aber sie schon in einen Block gemeint wurde.
3: Ja, das kann sein. Das stimmt sogar. Und das äh, ist ja auch... Also das ist dann auch wirklich erst die... Also erst dann ist es wirklich gesetzt als Transaktion, wenn das dann als Block gemeint wurde. Ich glaube, das macht auch wirklich den Unterschied. ähm, Wenn die Node, die dann im Endeffekt den validen Block bestätigt, also der Miner in dem Moment, ähm, das publiziert an alle alle sagen, okay, das ist ein valider Block, ähm, das äh, kommt, wird an die Blockchain angehangen, dann erst ist ja wirklich bestätigt, dass die Transaktion, so wie sie da drin steht, ähm, rechtens ist und du könntest ja auch jederzeit mehrere Transaktionen aus deinem aus demselben selben Wallet, ich bleibe jetzt mal bei den Begrifflichkeiten, ähm, mit, mit dem einen Bitcoin, den du hast, den könntest du jetzt an drei verschiedene Personen senden, das einfach publizieren an verschiedene Nodes. Für alle ist es erstmal eine valide valide Transaktion, ähm, weil keiner gesehen hat, dass du das jetzt an mehrere Nodes gesendet hast. Ähm, Aber sobald eine Node, eine Mining Node quasi diese Transaktion bestätigt, sind alle anderen nicht mehr valide. Also die, die du vorher verteilt hast, an verschiedene Leute aus demselben Bitcoin, den einen, den du besitzt, ähm, die sind dann nicht mehr valide. Also die können dann nicht mehr bestätigt werden.
1: Also jetzt nur mal mal für einen hypothetischen Fall. Das heißt, ich könnte, ich habe ja mehrere Adressen, die zu meinem Seed gehören. Und wahrscheinlich kommt er da später bei Mining und allem auch nochmal drauf zurück. Aber das heißt, ich könnte wahrscheinlich meine, meine, ich habe jetzt drei Bitcoin in meiner Wallet und jetzt gehe ich hin und nehme diese drei Bitcoin und schicke gleichzeitig an zwei unterschiedliche Nodes die möglicherweise unterschiedliche äh, Connection-Kreise haben, also keine Ahnung, die eine in US und die andere in Asien irgendwo, Mhm. Ähm, schicke ich gleichzeitig die Information, dass ich jetzt drei Bitcoin an eine neue Wallet überprüfe. Und dann geht das quasi dort durch und auf dem Weg dorthin wird es irgendwann gemeint. Wo es aber vielleicht noch nicht alle erreicht hat. Das heißt, der Punkt, wann... Eine wann, wann an einer Node also im, im Zweifel damit eine der beiden Transaktionen als ungültig gewertet wird muss ja an einer Note, müssen ja an einer Node beide Sachen ankommen also beide Transaktionen die ich gemacht habe und dann wahrscheinlich die das können sogar auch.
3: ja, ja. Das es können sogar in einer Note beide ankommen und die sind immer noch in dem Moment valide, weil, wie man in Grafik 4 sieht bei euch, glaube ich, oder 1.4 im Englischen, die Note bestätigt ja nur, dass, dass das Geld da ist, also Money exists und es signed, also es wurde signiert. Und das ist ja der Fall, also du kannst ja bei zwei Transaktionen nachweisen, dass das Geld da ist, dass es signiert ist Und alles andere ist noch komplett offen. Also du kannst halt wirklich mehrere Transaktionen reinschreiben. Und das ist auch für mich gerade neu, wenn ich auf die Grafiken gucke. Und erst dann, wenn eine Node entscheidet, die Transaktion aufzunehmen in den Blog und warum sie sich dafür entscheidet, das lernen wir ja auch noch, erst dann wird die andere unvalide oder wie sagt man? Ja genau, die wird... Verworfen, und dann, dann abgelehnt. Verworfen.
1: Genau. Das heißt, bevor du meinst, musst du im Zweifel deine. Also das heißt, du musst ja irgendwie wissen, ob du auf dem aktuellen Stand der Blockchain bist.
0: Wieso? Jeder Meiner hat auch seinen eigenen Stand der Blockchain und das für, für entspricht ja so für wie für dich seinem Stand der Wahrheit und er nimmt halt alle Transaktionen, die zu diesem Zeitpunkt dann im Mempool sind, in seinem lokalen Mempool bei sich auf seiner Node. Mining-Nodes sind ja nichts anderes als Full-Nodes, die halt dann auch noch äh, ein bisschen mehr Rechenpower dahinter haben und alle Transaktionen, die halt dann reinkommen, nimmt er dann halt den Block auf, sortiert dann natürlich nach Transaktionsgebühren, weil er will ja richtig viel mhm. Geld verdienen und wenn natürlich zwei Transaktionen von dir halt reinkommen, äh, von deinem ein weil der eine der geht zur Adresse A, der andere geht zur Adresse B und dann entscheidet im Zweifelsfall der Zufall, welche Adresse davon aufgenommen wird, wenn beide die gleichen Gebührensatz halt haben.
1: Das, ja, beziehungsweise wenn er einfach beide reinschreibt, dann wird der Block. Aber das funktioniert von nicht. nicht. Dann wird der Block von den nächsten verworfen und er hat seinen, seinen Mining Reward verloren.
0: Genau, Aber das prüft er ja dann auch. Also er hat ja Miner haben interne Prüfmechanismen, dass sowas halt nicht funktioniert.
1: Genau. Ähm, das wäre ja nur, wenn er irgendwie ein, ein Evil-Miner wäre. Ähm, aber <lacht> die, 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 die Frage ist ja, sagen wir, ich schicke ich schick die Transaktion jetzt äh, raus und den nächsten Block meint, meint Chris und er hat die eine Transaktion und dann kommt, ähm, also die eine von, mein, von den beiden Transaktionen, wovon ja eine zwangsläufig falsch ist, aber Zufall welche, und den einen Block Meint Chris, und dann kommt Thorsten mit seinem nächsten Block und, ja. je, und, und ihn hat die Transaktion, ähm, die andere Transaktion erreicht, aber noch nicht die Information über das über den neuen Block. Das genau. heißt, das heißt, der, wa, wa, was man also was man ausschließen, was das Netzwerk ausschließen muss, ist, dass ich ähm, einen alten Stand einer Transaktion habe, die als valide vom Netzwerk validiert wurde ähm, und noch nicht den neuen Stand für den Block habe. Und bevor ich sie dann schreibe, dann muss ich sie nochmal neu validieren.
0: Genau, der der Block, den der Chris ja dann gemeint hat, hat ja, der wird ja dann, das ist ja dann der längste Stand der Blockchain. Oder der, der, der den nennt's, ich nenne es jetzt Time Chain, weil das will ich gleich auch nochmal erzählen, weil das nichts anderes ist ja eigentlich, die Blockchain ist halt ja. einfach nur ein eine, quasi ein Mechanismus, um äh, dezentral äh, eine Zeit zu bestimmen. Und der Block, den ja dann der Chris gemeint hat, hat ja dann einen Zeitstempel, der vielleicht dann in, bei dem Miner in dem Moment noch nicht angekommen ist. Aber sobald der Zeitstempel ja dann bei ihm dann ankommt, realisiert er ja, oh, der Block, den ich gerade gefunden habe, ist Jünger als der Block, äh, den der Chris halt schon vor fünf Sekunden gemeint hat. Und dann muss ich halt alles, was ich bis dahin gemacht habe, verwerfen. Weil ja dann der Chris die längste Kette gefunden hat.
1: Aber long story short, es kann immer noch passieren, dass Transaktionen
0: im Netzwerk verloren gehen. Ja, was heißt denn verloren? Sie werden einfach verworfen, weil sie dann nicht mehr gültig sind.
1: Mhm. Ah, verworfen, ja. Also die, also die, die Transaktionen werden verworfen, weil sie dann nicht mehr gültig sind.
0: Genau, weil das ja schon mal ausgegeben wurde, die, äh, weil die Bitcoins auf der Adresse, die du ja zweimal verschicken wolltest, in der ersten, ersten Transaktion äh, aufgenommen wurde im Block und die andere ist ja dann nicht mehr gültig, weil es schon ausgegeben wurde.
1: Aber also das heißt, also das heißt im Zweifel auch, wenn es verworfen wird, wird ja dein gesamter Block wahrscheinlich verworfen? Also ja, nicht, nicht Block, der Block. Wenn, wenn so. du einen Block gemeint hast, in dem du aus Versehen eine falsche Transaktion reingebaut hast, dann wird dein Block ja vom Netzwerk wahrscheinlich abgelehnt. Ja. Das heißt, genau. es kann dir, wie jetzt die Wahrscheinlichkeiten sind, wahrscheinlich vernachlässigbar inzwischen, aber es kann dir theoretisch passieren, dass du einen Block gemeint hast und da aus Versehen was Falsches reingeschrieben hast, und dass deshalb dann dein ganzer Block im Prinzip weg ist ja. und alle anderen Transaktionen, die du mit reingeschrieben hast ähm, und irgendwie aus dem Mempool genommen ist, auch irgendwie dann alle wieder wegfallen und dann, keine Ahnung, was dann alles passiert.
0: Na, was, heißt, was heißt denn falsch? Ne? Falsch heißt es, es ist ja nicht falsch. Es war ja der, de, dein Blick auf die Wahrheit in dem Moment. Aber dann wurdest du halt, weil halt jemand vorher einen Block gefunden hat, dann verwerfen die, Mine, die anderen meine automatisch die, äh, ihre bisherige Arbeit, weil der dann quasi ein stand der Wahrheit wieder ist, auf der, der halt oh. arbeit, auf der die halt arbeiten müssen.
1: Ja, ja komm, wir das, das, wieder was, doch zu. das ist ja noch zuerst. Genau.
2: Also es, gilt, es ist immer die, die längste Kette, genau. die längste Time-Chain ist die akzeptierte Wahrheit.
0: Genau. Und das an der ist, wird
2: weiter angehangen.
0: Das ist so quasi die Fallback-Lösung äh, im Code implementiert und nennt sich ähm, äh, Satoshi-Konsensus, der das, der das äh, quasi leitet, dass immer die längste Kette gewinnt.
2: Das ist ganz interessant. Ich habe dieses Buch gelesen, um, uh, The Book of Satoshi, wo ähm, diese ganzen Blogposts von Satoshi und die äh, Diskussionen in den Foren zusammengefasst sind und ähm, darüber diskutiert er ganz viel. Also das ist ähm, von Anfang an ein großes Thema gewesen. Was das, was du jetzt hattest, Martin. Also was passiert eigentlich, wenn jetzt wenn ich irgendwas hier ich erstelle, einen Blog, habe mir die Mühe gegeben, habe den gewonnen, aber eigentlich ähm, war ich zu spät oder eigentlich stimmt das nicht. Und am Ende entscheidet sich halt die Mehrheit dazu sich an eine andere Wahrheit oder die längere, an die größere Wahrheit zu hängen,
1: hm. an den längsten Block sozusagen, an die längste Kette. Ich glaube, dass, da ist ganz viel drin. Also in diesem in diesem Video dieser Konsensus. Aber das kommt bestimmt später noch. Vielleicht greifen wir dazu sehr in unserer Diskussion vorweg. Aber ich glaube, dass das ganz viel. und Ich bin gespannt, aber wie stark, wie stark das in dem Buch rüberkommen wird. Diese, diese Mechanismen auch nochmal explizit zu erwähnen und zu sagen, warum ist das die Herausforderung, warum ist das ein Problem äh, und wie lösen wir das auf die und die Art und Weise ähm, und also auch von den von den nicht nur technischen, sondern auch den, ich sag mal, nicht technischen. Ich habe gerade
3: nochmal so ein bisschen weitergeblättert. <lacht> ähm, und festgestellt, dass es ja wirklich, also wir sind ja noch relativ weit am Anfang bei den Grafiken und bei den einzelnen Schritten, ähm, dass ja doch noch relativ viel auch zur Geldtheorie kommt, beziehungsweise einfach auch eine Klarstellung, auf welche Punkte es ankommt. Sollen wir dahin schon übergehen? Sollen wir den, den Punkt hier noch abschließen, thematisch? Also ich, ich glaube, äh,
4: den, den, äh, also den Kern des ersten Kapitels haben wir jetzt durch, durch ne? die vier Schritte, äh, die quasi das... Ja. Bitcoin-System einführen, haben wir glaube ich jetzt in aller Länge und auch schon vorgreifend glaube ich schon besprochen. Ähm, also von mir aus können wir gerne nochmal äh, auf diese die, die letzten zwei Unterkapitel 1.3 ist es glaube ich, kommt da noch eins? 1.4 Problem viermal. mit Geld und äh, mhm. was ist das vierte ja. ist dann der Bitcoin-Ansatz. Können wir ja. gerne nochmal kurz drüber sprechen.
1: Ja. Mhm. Da der, Die drei Punkte hat er angeführt, ne? Ausgrenzung, Vertraulichkeit, Inflation, Vier und Grenzen. Wobei, Ausgrenzung und Grenzen, ja. Nee, äh, Ausgrenzung, Vertraulichkeit, Inflation und Grenzen. Ich, ich glaube, jetzt heute das Buch
2: ist ja jetzt, also der, der Begriff, der jetzt in den letzten, den ich viel gehört habe in dem Jahr, war immer in, äh, finanzielle Inklusion, wäre, glaube ich, dieses Ausgrenzung. Hm. Also das, das ist im Grunde total... Weil Du brauchst eigentlich ja nur ein Smartphone und Internetverbindung, um an diesem ja, System teilzunehmen. Du brauchst ja keine Bank, kein KYC, gar nichts.
4: Ja,
3: nochmal kurz, um. weil es hier als Überschrift steht, also Probleme mit dem Geld heute sind so die vier Punkte, die du gerade aufgezählt hast, ne?
0: mhm. zu dem Unterk- ich weiß nicht,
3: ob du das schon gesagt hattest, und dann der Bitcoin-Ansatz im Kontrast dazu, nur um das noch mal kurz erwähnt zu haben. Mhm. Ja, und dann Aus, Ausgrenzung oder Inklusion finanziell ist schon, also wird auf jeden Fall oft thematisiert und wird von, von den Bitcoinern, glaube ich, vor allen Dingen auch. Also in, in unserem Echo Raum, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird es oft als Punkt angeführt, als Begründung. Wir wollen die äh, Unbanked People äh, dazu bringen, auch die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, digitales Geld oder überhaupt Konten verwenden zu können. Und ich hatte letztens, es hatte für mich dann Klick gemacht, auch nochmal so eine so einen Tweet dazu gelesen, dass den Leuten einfach, wenn die auf ein Cash-basiertes Geldsystem angewiesen sind oder, oder die einzige Möglichkeit haben, nur Cash zu verwenden, dann bedeutet das eben auch, sie können nur in ihrer lokalen Community agieren und handeln. Und wenn man sich überlegt, was der Weltmarkt und das Internet für uns ermöglicht hat, und das einfach in Kontrast setzt, ich glaube, dann wird einem erstmal klar, was solche Ausgrenzung bedeutet. Also es muss nicht politisch sein, es kann auch einfach nur technisch oder ähm, geografisch sein, dass die Leute bisher keine Möglichkeit hatten, ein Bankkonto oh. zu eröffnen und zu sagen, ich möchte jetzt aber meine Ware äh, auch nach Übersee verkaufen, weil ich da deutlich mehr Geld mache oder online ähm, äh, eine Dienstleistung anzubieten bin gut in Photoshop, sitze aber irgendwo in einem Land in Afrika und kann, kann meine Dienstleistung nicht, nicht äh, in die Welt
1: pushen. Ja. Hm. Das ist, ähm, also ich, wir hatten ja am Anfang hatten wir diese Orange-Pill-Frage. Und ich finde, das sind die vier Dimensionen, in denen du Leute Orange-Pillen kannst, auch gleichzeitig. Weil es hm. gibt, für, für unterschiedliche Leute gibt es unterschiedliche Dinge, die für die relevant sind. Ausgrenzung ist also keine Ahnung, ne, wenn, wenn du, du gerade deine, deine Ahnung, se- selbst wenn du selbst wenn du in der westlichen Welt jetzt irgendwie bleibst und nicht irgendwie sagst okay du musst äh, du musst zu ne, in andere Länder gehen selbst wenn dir dein Patreon Account gekündigt wurde oder deine Bank mit dir Probleme macht ähm, oder du hattest es ja auch angemerkt dass irgendwie äh, von diesem von diesem Interview von äh, Sido auf Blogtrainer dass er irgendwie Probleme mit den Banken hat weil er einfach als Rapper über bestimmte Themen irgendwie. Ähm,
3: genau, Bushido äh, war das.
1: Ja. Bushido, genau. Ähm, dass, dass du dann damit Probleme hast. Und in dem Moment ist, glaube ich, dieser Ausgrenzungsaspekt sofort das Relevante für dich. Wenn du Vertraulichkeitsthemen hast und irgendwie und irgendwie Angst äh, hast, die ganze Zeit äh, ausspioniert zu werden und so weiter, dann ist das in zweifel wieder ein Trigger, wenn du einfach was was viele Leute momentan einfach gerade aufgrund der wirtschaftlichen Situation und aufgrund von Corona, glaube ich, haben, ist das Inflationsthema. Inflation ist gefühlt das Thema, worüber du alle Leute kriegst momentan, weil die alle irgendwie sehen, dass sie nicht mehr ne, mit der Inflation mithalten können. Ähm, und wenn du, wenn du, ich habe einen Kumpel von mir, der halt ne, irgendwie Zahlungen an seine Familie in Syrien leistet, von, ne, um die halt zu unterstützen, dann sind halt Grenzen ist irgendwie dein Thema. Und das sind diese Dimensionen, in denen du Leute orange pillen
0: kannst. In vielen Fällen fehlt den Leuten jetzt gerade auch hier in unserer westlichen Welt, jetzt wenn wir so mit, mit Leuten halt reden, die jetzt halt irgendwie im Thema Bitcoin jetzt noch nicht, nicht viel anfangen können, die haben halt einfach kein, noch kein richtiges Problem oder das Problem ist noch nicht groß genug irgendwie, mhm. äh, wofür die eine Lösung brauchen. Das ist ja häufig das Problem, dass äh, den meisten Menschen ja ihr Problem gar nicht bewusst ist, was sie vielleicht haben und wofür Bitcoin dann die Lösung sein könnte. Mhm.
2: Ja, da gab es doch, ähm, ich glaube, in den USA 2018 oder wann das noch jemand, der gesagt hat, Bitcoin ist die Antwort, auf die es noch keine Frage gibt. Aber ich finde, das hat sich jetzt gerade in den letzten, also, also auch für uns klarer dargestellt, ne? also dass in der dritten Welt es Leute gibt, die unbanked sind oder in den Emerging Markets, das ist für uns weit weg und sicherlich ist Bitcoin für die von daher sehr wichtig. Aber wir haben jetzt ja auch das Problem, ein Problem mit der Inflation. Also ich möchte nicht Cash halten im Moment. Ähm, Ja, also das ist ganz klar, wofür es stehen kann und warum es gerade an Wert gewinnt. Ich
1: glaube, Inflation ist auch, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch tatsächlich sowas, dass ähm, dass die, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt für jeden Cycle, den Bitcoin durchläuft, gibt es dominante Themen. Und Für für den ersten Cycle war das vielleicht Privacy vor allen Dingen. Ähm, Ich weiß nicht, was es für den 2013er-Cycle war, ob ihr vielleicht für den 2017er, ob es da nochmal was anderes gibt. Ähm, Aber für momentan ist es gefühlt halt einfach krass Inflation. Weil das halt, also gerade dadurch, dass dass du, ne, Michael Taylor hat irgendwie gemeint, äh, du hast während während der letzten äh, zwölf Corona-Monate hast du irgendwie 34 neue Dollars, 34 Prozent Inflation, das ist ja also ne, absurd, absurd hoch. Und das spüren, also das ist so das, was Leute irgendwie auch spüren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum andere Leute auch langsam in den Space reinkommen, weil die halt sehen, ah, okay, ich muss irgendwie, ich muss irgendwie dagegen was tun, das ist mein Problem momentan.
3: Ja, ich glaube, bei uns in, in Europa ist es halt nochmal extremer mit den ganzen Minuszinsen. Und das ist das kam in der Diskussion mit Elon Musk auch äh, sehr gut in in den Interviews rüber, äh, dass das ja auch der Hauptgrund ist, auch äh, Michael Saylor mit seiner Firma, ähm, die großen Cash Reserven einfach in Bitcoin zu parken, weil ich glaube, Michael Saylor hat es ziemlich gut gesagt, er sonst auf einem schmelzenden Eisklotz sitzt, also dem Melting Ice Cube, ähm, was sein Cash ist und ja, dein Geld verliert einfach so stark an Wert. Ich hatte letztens eine Berechnung gesehen, da waren wir noch bei der Oktober-Inflation ähm, In- äh, von, ich glaube, 4,2 Das bis März nächsten Jahres, und das sind jetzt vier Monate noch, bei einem Nettoverdienst von 2.500 Euro einfach mal um die 30 Euro äh, weniger Kaufkraft da sind. Das sind vier Monate. Und das ist den Leuten, glaube ich, echt noch nicht bewusst genug.
1: Hm. Hab ich habe mir vorgestern meinen Rentenbescheid angeschaut, habe geguckt, wie lange ich zur Rente brauche. Und habe geguckt und festgestellt, selbst wenn ich die sehr optimistisch gewählten 4,5% Inflation nehme und davon ausgehe, dass die nicht besser wird in der Zeit, dann bleiben mir davon am Ende 17,4%. Ich dachte so, das ist ja jetzt eh schon nicht viel. Aber 17,4% davon ist einfach echt nichts.
3: Ja, das ist schon wahnsinnig Wobei man sagen muss, ne, also
1: der, der,
2: der Betrag bleibt ja gleich, ne? die genau. Kaufkraft ist auch so Aber du musst machen. es halt als genau. solches
1: verstehen. Ich glaube, auch das ist was, du lernst ja in der Regel nicht wirklich was über Inflation, beziehungsweise du lernst absurderweise, dass Inflation eine gute Sache ist. Und das einmal zu verstehen, dass Inflation einfach, also ich weiß nicht, ob das, ob das Breedlove oder Geek oder wer auch immer das war, jemand hat, Inflation ist Diebstahl. Und ich finde, das trifft uns halt einfach echt am besten.
2: Ja, absolut. Ich finde es halt sehr schade. Also, dass ich denke mal, die, die wir hier sitzen und uns unterhalten, wir haben ein bisschen extra Cash, das wir in Bitcoin stecken können. Und wir können trotzdem unser Leben weiterführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schwester denke, die ist alleinerziehend mit zwei Kindern, die ist Arzthelferin, die hat, kommt mit ihrem Gehalt ja gerade mal so über die Runden die schreibt Mhm. mir jetzt immer irgendwelche Memes und sagt, dass sie beim Tanken weint. Und das ist genau das, was wir besprechen, was da gerade passiert. Und ich finde es schade, dass eben solche Leute es schwer haben, erstmal einen extra Cashflow zu haben, den sie in Bitcoin stecken können. Und dann zweitens, eben weil sie das nicht haben, da auch die die Hürde, das zu machen und zu sagen, ich ähm, gehe jetzt das vermeintlich, erstmal ist das ja ein vermeintliches Risiko, in so ein Asset zu investieren, um die Kaufkraft zu erhalten, und es braucht ja auch lange Beschäftigung dafür. Ne? Wenn du zwei Kinder hast, die du noch nach der Arbeit rumspassen musst und ins Bett bringen und äh, die Gedanken um dein Geld machen musst, dann hast du gar nicht die Zeit, dich so viel mit Bitcoin zu beschäftigen, wie wir das gemacht haben. Deshalb äh, finde ich diesen Begriff der Inklusion halt auch immer so ein bisschen zwiespältig. Wir haben da die Zeit für und können das machen und den extra Cashflow und können das Risiko, das man zunächst erstmal
4: eingeht. Einigen.
3: Das, das Spannende halt ist, ist, ja,
4: sorry, Keilso, ähm, der Punkt bei der Inklusion ist ja äh, nicht, dass also ist, für mich ist viel wichtiger, ähm, dass Bitcoin halt für jeden offen ist, ne? mhm. selbst wenn du äh, nur so gerade eben über die Runden kommst, ähm, das ist Bitcoin halt egal, wenn du teilnehmen möchtest am Netzwerk, wir sind offen für dich, weil das Bitcoin-Netzwerk ist offen für dich, mhm. das ist glaube ich das, was mit Inklusion gemeint ist. Stimmt.
3: Ja, genau das. Und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob es im Deutschen so steht, aber hier steht ja wirklich nur die Probleme des aktuellen Geldes, also die Exklusion, also das Ausschließen von Leuten. Und die Antwort von Bitcoin, wenn man das vielleicht direkt in meinen Kontrast setzen will, ist ja hier nur Dezentralität. Also es ist ja, steht hier explizit, dass es eine Inklusion gibt durch Bitcoin. Das würde ich gar nicht sagen. Und das behauptet das Netzwerk auch nicht, sehe ich genauso. Ähm, da gibt es einen richtig schönen Artikel von Thomas Strohleit. Der macht sehr gute ähm, sehr gute Erklärungen zu dem Thema, auch so ähm, weniger technische Sachen. Und er schreibt halt, das ist das erste Geld, bei dem du die Option hast, dich dran zu beteiligen. Also jedes staatliche Geld ist von Geburt an in dem Staat, in dem du lebst, zu verwenden. Du hast nicht die Option zu sagen, ähm, Du, du möchtest das nicht oder du möchtest ein anderes Geld verwenden. Du musst dich, du musst dich anpassen. Und ähm, wie du jetzt sagtest, deine Schwester ähm, verdient das eben, Man kann jetzt nicht sagen, sie will was anderes verdienen. Ähm, das macht es nicht einfacher. Also ich verstehe den Punkt. Aber es ist halt, es ist es für jeden offen. Ist, jeder kann sich zu jeder Zeit dazu entscheiden, das zu verwenden.
1: Ich finde es ist auch wichtig zu sehen, dass... Bitcoin löst bestimmte Probleme nicht, also es ist nicht, ähm, zum Beispiel, es löst nicht zwingend das Problem zwischen Arm und Reich. Das finde ich, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein, hat, hat am Anfang ein bisschen bei mir gebraucht. Es tut es nicht. Es, das Einzige, was es macht, ist, es sorgt dafür, dass Arm und Reich nach zumindest mal grundsätzlich den gleichen Regeln, was das Geld angeht, spielen müssen. Das Machtverhältnis, ne? das ist ein bisschen im gleichen Weg zu behalten. Du hast hast eine bessere Chance, dich von Arm nach Reich irgendwie zu bewegen, aber es macht nicht die Armen reich.
3: Das ist ein richtig guter Punkt. Also die Regeln werden nicht mehr geschrieben von den Reichen, sondern die Regeln sind vorgeschrieben und jeder hat sich, egal wie wohlhabend oder eben nicht er ist, an diese Regeln zu halten. Hm. Das ist spannend, ja. Das genau.
2: ist im Grunde, was der Unterschied zu Proof of Stake ist. Ne? Also in der, hast du viel, bist du sehr reich, kannst du an den Regeln mitbestimmen. Kannst bei der Bank sagen, hast bei der Bank andere Optionen.
0: Hast du bleibst ja du auch, auch reich. Ne? Genau. Und du, also weil, weil das System dich ja quasi dann, weil du ja sowieso schon Assets oder wie auch immer dann halt hast, begünstigt dich ja. Ne? Mhm. Also das jetzige jetziges Fiat-System ist genauso. Okay, du hast ganz viele Immobilien oder sonst irgendwie sowas. Klar, kannst du dir kritisch aufnehmen, kannst du dir noch mehr Assets verkaufen. Bei Proof of Stake ist es ja ähnlich. Wenn du schon Anteile besitzt, dann bekommst du auch dann über den Verteilungsmechanismus noch Mhm. mehr Anteile zugeschrieben. Also das System hält dich halt nicht, hält, also Bitcoin hält dich nicht reich vom System her.
1: Aber das macht dich auch nicht. Und das finde ich, das finde ich tatsächlich, ich habe mich viel mit diesem ganzen Thema. Social Justice Warrior und äh, postmoderne Denkweise und so beschäftigt. Und ein, ein ganz, ein ganz das hat für mich lange gebraucht, weil ich aus, äh, aus eigentlich einem, einem linken Umfeld, sage ich mal, komme, ähm, zu sehen, dass du, Bitcoin versucht, die Welt zu verändern, aber es macht das nicht mit einer bestimmten Ideologie, wie die Welt auszusehen hat, sondern erlaubt der Welt also, klar, schon so ein paar Sachen im Sinne von, äh, im Sinne von, jeder soll die gleichen Möglichkeiten haben. Aber es ist so, ähm, es bestimmt nicht das Ergebnis, sondern es bestimmt die Möglichkeiten in der Ausgangslage. Und das finde ich ist super spannend, weil, weil, was, weil, weil es, ne, Bitcoin ist halt interessant für alle Leute entlang des politischen Spektrums. Super faszinierend.
2: Und es ist das Bitcoin auch total egal. Es ändert ja. Bitcoin auch nicht. Ne? Also äh, selbst wenn es dann manchmal in den Medien, es gibt das ja manchmal hin und her, dann wird es irgendwie vereinnahmt. Dann wurde irgendwie ja auch der Blog-Trainer vereinnahmt von irgendwelchen Corona-Leugnern. Und Am Ende ist das alles Neues. Das ist total egal. Das ist einfach scheißegal. Bitcoin interessiert es nicht. Das hängt einfach in zehn Minuten wieder ein Blog dran. Egal, was drumherum passiert. Das ist das Beruhigende auch da dran, finde ich.
3: Ich habe gerade noch mal ein bisschen weiter und es kommt tatsächlich noch, noch sehr viel, ähm, auch sehr Spannendes, wo ich erstaunt war in dem ersten Kapitel, dass sie es äh, hier schon erwähnt würde, wurde. Ähm, also so ganz ganz offensichtliche Sachen. Äh, wir haben ja jetzt die Antwort auf die, auf die vier Punkte, um das kurz erwähnt zu haben. Also diese Dezentralität als Ziel, ähm, limited, also die, diese, diese limitierte... Gesamtanzahl, ich weiß nicht, wie es im Deutschen beschrieben ist, mhm. ähm, als als Antwort eben auf Inflation. Also das muss man ja auch mal kurz erwähnt haben, dass eben diese 21 Millionen als Gesamtzahl gesetzt sind. Und ähm, das, genau, das ist, dass der, der Verteilungsmechanismus, auf den wir sicherlich noch kommen werden, ähm, trotzdem einen inflationären Anteil hat, aber der dann irgendwann gesetzt ist und dass es das vorher nicht gab. Ähm, keiner anderen monetären Form und dass es ähm, grenzlos ist borderless steht hier äh, okay. aber was ich halt noch viel spannender fand oder was für mich interessant war dass es ich gucke gerade äh, non currency also die, nicht nicht monetäre Werte oder nicht nicht als Geld sondern äh, um wirklich auch schon diese time chain wie wir vorhin den Begriff verwendet haben äh, zu verwenden um auch andere Informationen da reinzuschreiben ähm, um zu sagen, entweder ich ich war im Besitz oder ich wäre der Verfasser eines bestimmten Artikels oder ich habe diese äh, Master- oder Doktorarbeit wirklich als erster geschrieben und nicht kopiert, könnte man jetzt auch sagen. Ähm, Und da kann ich zum Beispiel verschlüsselt die Datei auch anhängen in einen Blog, ganz normal, wie ich eine Transaktion anhängen würde. Und somit ist es für immer unveränderbar in dieser Datenbank hinterlegt, und ich kann zu jeder Zeit darauf referenzieren und kann sagen: Hier, ich bin der Besitzer des, des Private Keys, der das oder auch des Public Keys, der das verschlüsselt hat, und kann nachweisen, dass ich der Erste war. Das
1: fand ich ganz spannend. Das ist faszinierend, wie viel ich aus dem ersten Kapitel vergessen habe, dass es drin stand, weil es für mich so Common Knowledge, Bitcoin Common Knowledge irgendwie war. Ich habe tatsächlich. Nach, nach den technischen Sachen, wenn mich gefragt hättest, was da alles drin stand, hätte ich nach den technischen Sachen aufgehört. <lacht> und hm, ich auch,
3: ich hat. auch. Und ich habe es gerade gestern erst gelesen, dass es war jetzt auch beim Durchblättern mhm. schon wieder der Moment, wo ich dachte, stimmt, das stand auch noch drin. Und da war ich kurz so verwundert, man wusste es schon, aber einfach nur, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon aufgegriffen wurde. Ja. Also wir hatten vorhin, ich, ich will es ungern sagen, aber dieses NFT-Thema und, und dieses Ownership. Und wenn man hier guckt, es wurde 2017 wirklich geschrieben, also runtergeschrieben, das sieht man bei dem Spekulationspunkt, ähm, dann, dann sieht man, dass da auch schon die Besitzbestätigung als, als mögliches potenzielles zukünftiges Szenario äh, auf der Bitcoin-Blockchain, Timechain abgebildet werden
1: kann. Existenz- und Eigentumsbeweis, ja.
0: Wobei ich aber, als ich das gestern gelesen habe, äh, da als gerade dieses Beispiel, was er dann nennt, mit seinem Pkw, die Diskussion hatten wir auch äh, letzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche beim Meetup in Düsseldorf, weil ich glaube, ähm, wie, wie soll das funktionieren mit dem Auto irgendwie, weil dann hast du auch wieder das Oracle-Problem. Mhm. Wenn du sobald du wieder irgendwelche real existierenden Dinge auf das äh, auf die Blockchain oder auf die Timechain bringen willst, da hast du halt ja. wieder dieses, dieses klassische Problem, äh, was so viele Leute toll finden, hier äh, die Banane auf der Blockchain. Ja, also ja. Du hast wieder du hast wieder ein physisches, äh, ein physisches, einen physischen Zustand, den du halt quasi äh, äh, in die Datenbank halt reinschreibst und dann verändert sich das halt aber durch externe Umstände. Aber dieser Zustand steht ja trotzdem immer noch dann äh, unverändert dann in der Datenbank drin. Was ist denn jetzt richtig?
1: Ich glaube, da sind ganz viele. Du hast Oracle-Problem ist ein, ein großes Thema. Du hast äh, ein Thema mit, willst du, ist es nicht so diesen puristischen Ansatz zu sagen, solltest du nicht die Bitcoin-Mainchain zumindest nur für Zahlungen verwenden? Das ist ja auch bei Lightning so eine Diskussion, wo man irgendwie überlegt, äh, äh, mit sowas wie Swings oder sowas zu sagen, du machst im Prinzip Chats, indem du quasi leere Zahlungen über das Netzwerk sendest und dann halt äh, über die, die, die Message-Felder, die du in den Zahlungen hinterlegen kannst, einen Messenger-Dienst baust und ob das nicht eigentlich irgendwie ne, am Zweck vorbei ist, beziehungsweise den ursprünglichen Zweck kaputt macht und so. Ich glaube, das ist, also das sind das sind so spannende, spannende Seitenüberlegungen und er sagt ja zum Beispiel auch, er geht ja auf 1.6, geht jetzt zum Beispiel auch auf andere Kryptowährungen ein und da gibt es diesen schönen Satz, ich ermute Gedichte, diese Kryptowährungen anzuschauen, denn sie alle haben interessante Eigenschaften jenseits von Bitcoin. Und Geht dann nochmal darauf an, ne, warum das wegen Netzwerkeffekt vielleicht nicht der Fall ist. Aber das finde ich ist so ein spannender Punkt zu sagen, naja, ist eine zweite Frage, ob du das auf einer Mainchain machen musst, ist eine zweite Frage, ob das so funktioniert, ist eine, eine weitere Frage, ob das irgendwie äh, besser ist als das, was du heute hast. Es muss ja nicht alles perfekt funktionieren, es reicht manchmal auch, wenn es einfach besser ist als das, was du jetzt hast. Ähm, und, und das sind alles, alles spannende Fragen, aber das hat zum Beispiel gesagt, ich, dieses... Schaut euch mal an, was man theoretisch noch anderes machen kann. Es ist vielleicht nicht das, was wir irgendwie brauchen und wir werden darauf vielleicht auch nicht so eingehen. Aber behaltet es mal im Blick und dann zu sehen, dass das irgendwelche Leute werden darüber nachdenken. Das finde ich, das ist ein spannender Ansatz.
3: Ich finde es so bezeichnend, also das, du hast es auch gerade schon gesagt, dass er ja auf der nächsten Seite so ein bisschen erklärt, was der Netzwerkeffekt damit zu tun hat. Können wir vielleicht noch kurz diskutieren. Aber in der Tabelle mit diesen alternativen ähm, Währungen, die er hier aufführt, ist auch Namecoin dabei und bin ich, falsch, bin ich falsch informiert oder war das am Ende dann doch ein großer Scam und der ist aufgeflogen? Also ich, ich glaube, Namecoin gibt es auch definitiv nicht mehr. Oder das bin ich
1: spannend. In der PDF-Version, ist das, zumindest bei mir, stehen die Coins nicht drin.
0: Mm.
3: Okay. Ah, hier, na, hier steht Currencies und dann Bitcoin, Ethereum, Monero... Zcash und Namecoin wurden hier aufgeführt und dann deren Was ist die Interesse.
1: Reihenfolge? Also bei mir, ist, es stehen fünf Sachen drin, aber die sind alle ja. äh, ausge Ah, interessant. Die, die mhm. ja, ja,
3: vielleicht eben aus dem Grund, das kann sein, das ist ja sehr spannend. Ähm, nee, bei mir steht es genau, in der ersten Spalte Currency steht von oben nach unten Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash
0: und Namecoin. Spannend. Mhm. Oder da ist bei der Generierung dieser Bildchen oder was auch immer da stand, was, kam, was schiefgegangen von der Datei an sich. Sein, ja. Das hat ja. mich nämlich auch gewundert, dass das irgendwie weil als andere hat ja funktioniert eigentlich. Überall sind die Grafiken eigentlich äh, gut geworden. Naja. Ja, hier sind auch
3: die Logos dabei. Ja, das kann sein vielleicht
0: wegen den Logos.
3: Aber vielleicht ja, das ist interessant. Wenn das jetzt nicht eine verkehrte Info ist, müsste man mal recherchieren. Aber äh, ich bin der Meinung, Namecoin war dann doch nicht so seriös oder gibt es nicht mehr. Ja.
1: Aber das hatten wir ja auch schon mal, ne? wo, wo du irgendwie gesagt hast, was die Altcoins waren, mit denen du dich am Anfang beschäftigt hast und ich so festgestellt habe, vier Jahre später, Ethereum kenne ich und die anderen davon alle nicht.
3: Ja, das ist wirklich spannend. Und, wir, und, es hat, und trotzdem gibt es noch genug und es gibt immer noch eine Top 10 und es gibt immer noch eine Top 100 und ja, ist einfach super äh, da ist die große Volatilität, genau, die Fluktuation. Und deswegen finde ich vielleicht echt als so abschließenden Punkt, muss es nicht sein, aber den Punkt nochmal zu diskutieren mit dem Netzwerkeffekt hier, das finde ich recht wertvoll in dem ersten Kapitel.
1: Willst du gleich was dazu sagen?
3: Ähm, Ja, gerne. Also ich ich glaube halt einfach, dass dadurch, dass Bitcoin jetzt so lange besteht und ähm, bewiesen hat, dass es Ähm, eben genau das tut, was es von Anfang an versprochen hat und das nicht verändert wurde, auch ein großer Faktor ist, Mhm. ähm, beweist es halt mit jedem Tag, dass es existiert, so so auch das Zitat, ich glaube von Hal Finney oder sogar Satoshi, äh, mit jedem Tag, dass es beweist, dass es so funktioniert, wie es funktionieren soll, ähm, rechtfertigt es einen höheren Preis oder ein, ein größeres Netzwerk und mehr Nutzer. Und dieser Netzwerkeffekt wird einfach immer größer mit jedem Tag, den es voranschreitet.
0: Es gibt doch auch so ein, so ein Gesetz irgendwie, was auch in Bezug auf ähm, Netzwerkeffekt auch ähm, im Endeffekt so lautet, ähm, quasi wenn, wenn ein Netzwerk eine Anzahl, also je länger ein Netzwerk an uh, Tagen oder an, an, an Zeitraum besteht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft auch genauso äh, oder noch, noch, noch weiter oder noch länger existieren wird. War das der Form.
3: Lindy-Effekt? Ich bin mir nicht
0: sicher. Oder? Ja, könnte sein. Also
4: ich, ich glaube, der Lindy-Effekt ist es nicht. Ich glaube, der Lindy-Effekt sagt doch nur, ähm, wenn etwas äh, über einen äh, bestimmten Zeitraum Zeitraum X existiert hat, dann kann man davon ausgehen, dass auch noch einen weiteren Zeitraum X äh, existieren
3: stimmt. Wird. Mhm. Ähm, das ich habe es so, gerade so nochmal gegoogelt. Effekt. Ja, genau. Das ist es.
4: Genau. Der Netzwerkeffekt ist noch ein bisschen was anderes. Es ist tatsächlich ein Thema. Ich habe den Artikel von Lynn Orden, ich weiß nicht, kennt ihr sicherlich auch, ähm, mhm. habe ich bei mir tatsächlich noch auf der Lesebiste liegen, die hat da glaube ich mal, also die hat da einen längeren Artikel zugeschrieben zum Netzwerk von Bitcoin. Ähm, deswegen kann ich ja im Moment noch nicht so viel zu sagen. Ich habe irgendwo im Hinterkopf, vielleicht wisst ihr das besser, ähm, dass man also dass das Argument so ungefähr in die Richtung geht, dass jeder äh, zusätzliche Teilnehmer, Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk nicht eine lineare Vergrößerung ist, sondern eher eine exponentielle Vergrößerung des Netzwerkes ist.
2: Das ist Metcalf- Metcalfs Ja,
3: stimmt. Das ist das, was Das ist was Metcalf- gesetz ja.
2: Und dass der, der Wert eines Netzwerks steigt ähm, exponentiell zu der Anteil
3: seiner Teile Das ist gut erklärt mit dem Telefonnetzwerk. Ne? Also ein Telefon an sich mhm. macht noch überhaupt keinen Sinn. Äh, zwei Telefo- also Zwei Leute mit einem Telefon macht dann schon deutlich mehr Sinn. Die können sich miteinander unterhalten. Und bei drei Teilnehmern gibt es schon neun Verbindungen, glaube ich, oder sechs, sechs Verbindungen sind es, glaube ich. Und das das exponentiert sich und dann hast du halt sehr schnell sehr viele Verbindungsmöglichkeiten mit jedem weiteren Nutzer.
4: Also können wir feststellen, dass der Vorteil von Bitcoin im Moment ist, dass es einfach wegen der größten Menge an Teilnehmern den größten Netzwerkeffekt hat. Und der ist exponentiell größer als als der zweitplatzierte
3: und potenziell auch in Zukunft haben wird, ja, ich glaube, das ist halt auch noch das, das
1: Spannende. Das ist, also, ich meine, wenn du dir anschaust, äh, gefühlt, wenn du an Kryptowährungen denkst, dann denkst du an Bitcoin und das Zweite, was du immer mit diskutierst, noch so ein bisschen, oder was nicht immer mit diskutierst, aber so, was zumindest relativ stabil vorhanden ist, ist Ethereum. Und das einfach nur, und, und ich glaube, es ist vollkommen egal von der technischen Implementierung von Ethereum und ob andere irgendwie besser sind oder schlechter oder technisch raffinierter oder was auch immer, ähm, weil tatsächlich die einzige die einzige Frage ist, sind sie ausreichend groß? Mhm. Ja. Und glaub, das, das heißt, sind. ja, und das heißt aber auch, und das da hatten wir ja so eine, so eine Diskussion zu dem Thema, ähm, also, und zwar das heißt ja auch, wenn irgendjemand mit einer echt smarten Idee um die Ecke kommt dann bedeutet das ja am Ende, dass sie trotzdem mit größter Wahrscheinlichkeit nicht Anwendung finden wird und nicht sich realisieren wird, weil einfach der Netzwerkeffekt den Zugang für ein weiteres Netzwerk nicht bietet, solange das alte nicht ausreichend schlecht ist oder zusammenbricht, also was ja ausreichend schlecht wäre. Und das und, und wenn das der Fall wäre, dann wäre das wäre eine Frage, die sich für mich daraus ableitet. Ähm, wie stark muss man sich mit den technischen Neuerungen von Altcoins beschäftigen, um zu überlegen, wie man, welche davon eventuell sinnvoll sind, sie in Layer 2, 3 sonstigen Varianten in Bitcoin aufzubauen, weil vielleicht tatsächlich ein Wert da ist, den sie... Ne, der irgendwie da ist. Das geht dann so ein bisschen in die NFT-Diskussion von vorhin. Gibt es Dinge, die halt wertvoll sind, aber die einfach aufgrund des Netzwerkeffekts nicht zum Tragen kommen werden? Also,
4: ähm, vielleicht da, der Gedanke, der mir halt immer wieder durch den Kopf schießt, ist ja ähm, äh, im Grunde ist ja Bitcoin eine Disruption oder irgendwie ne, die, die kreative äh, Zerstörung des existierenden Geldsystems. jetzt, Ob es ein Fiat-Geldsystem oder auch ein. ein ähm, Geldsystem wäre, das auf einem ähm, Goldstandard zum Beispiel, also auf einem äh, wie sagt man, Reserve Asset äh, beruht, ähm, dass das sehr verändert und ablösen wird. Ne? Und allein aus diesem Gedanken heraus müsste man ja eigentlich dann anerkennen, es könnte ja auch eine Lösung geben oder ein, ein neues Geldsystem geben, das Bitcoin dann mal ablösen könnte.
2: Das kann ja auch passieren in der Zukunft, aber im Moment ist das nicht so wirklich in Sicht. Ne? Also <lacht>
4: Da gab es heute einen richtig coolen äh, Tweet von Alex Gladstein, ähm, der einfach nochmal aufgeschrieben hat, So, okay, äh, wenn ihr was Besseres wollt als Bitcoin, hier äh, sind irgendwie so die die quasi unique selling points von Bitcoin, die ihr verbessern müsstet. Oder nicht verbessern müsstet, aber die ihr schlagen müsstet, um ein besseres Geldsystem zu sein. Ich kram das nochmal raus und schicke euch das. Den fand ich echt gut.
2: Ich habe noch einen Punkt. Also er hat ja das Kapitel hier noch, ähm, Spekulation und die Bewertung von Bitcoin. Da würde ich gerne noch mal was zu sagen, weil das für mich auch in meiner Rabbit roll reise so ein total entscheidender Punkt war. Also er zeigt ja jetzt hier so die, die Blasen oder die Blow-off-Tops, die entstanden sind nach den Harvings. Und das ist ja auch das, was die Leute immer dazu veranlasst, zu sagen, boah Bitcoin ist so volatil und eigentlich ist das alles nur eine Blase. Und das ist ja auch, die Perspektive, mit der man sich Bitcoin nähert als erstes und schaut das an und denkt, oh cool, ich kann da Fiat-Geld investieren und ähm, das wächst da total schnell und dann kann ich das vielleicht verkaufen und bin total reich und kann mir ein Lambo kaufen. Aber wenn man erstmal versteht, dass dieses Fiat-Geld, was man da reinsteckt, eigentlich nur das On-Ramping dazu ist, sich Bitcoins zu kaufen und im Grunde aus dem Fiat-System auszusteigen und in ein gesundes Geldsystem zu wechseln, dann war das für mich so ein mindblowing moment wo ich gemerkt habe, okay, es geht gar nicht darum, das gegen Fiat zu bewerten, sondern es geht darum, ähm, es aus der Bitcoin-Perspektive heraus betrachten und zu sehen, okay, ich besitze jetzt hier x Bitcoins, die werden nicht entwertet, die kann mir keiner nehmen, die, werden, die kann ich grenzenlos einsetzen, also diese ganzen Features, die wir gerade wieder aufgezählt haben und dass das eigentlich der, Ja, Wie soll man sagen, dass dass das Auscashen aus Fiat in die richtige Währung ist? In die gesunde Währung, sage ich mal. Das war für mich so diese Bewertung von Bitcoin. Klar spielt die eine Rolle, weil es ist auch wichtig für den Netzwerkeffekt von Bitcoin, dass der Wert immer weiter steigt gegenüber Fiat. Aber eigentlich, wenn du einmal auf der anderen Seite bist, dann spielt das eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle. Dann ist der der Euro
3: volatil. Ja, genau. Und ja, das die, ist das Interessante im Kontrast, dass eigentlich die Fiat-Währungen volatil sind. Dieses Meme, ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin, also es hat sich nichts verändert, obwohl der Preis sich so doll verändert hat, bei so einem, bei so einem Crash, wenn es medial aufgegriffen wird, ist halt, also es war für mich auch immer unverständlich, irgendwie, und das wird aber genau damit beschrieben, also so habe ich es jetzt für mich verstanden, dass man sagt, ähm, eigentlich ist Bitcoin ja super stabil, weil Du weißt das erste Mal, wie viel gibt es in der Summe, welchen Anteil habe ich da dran und der wird sich nicht verändern.
1: Aber du hast ist, immer den gleichen Anteil. Aber das, die Sache das ist, das ist ich, ich glaube, das ist es. Also ich dachte neulich auch diesen Gedanken, ne, der Euro ist volatil, aber das ist es nicht. Weil wenn du, keine Ahnung, wenn du dir einen Kaffee holst, dann kostet dich der Kaffee einen relativ gleichbleibenden Europreis, aber einen sehr unterschiedlichen Preis in Bitcoin über einen gewissen Zeitraum, selbst mit Inflation. Klar du, 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 klar, du verlässt ein instabiles System, aber ich glaube, man muss auch sehen, man ist noch nicht da. Also am Ende bezahlst du deine Rechnung halt trotzdem nicht in Bitcoin. Und das wahrscheinlich noch für eine ganze Zeit lang nicht.
2: Ja, ich glaube, was also welche Seite wir vielleicht schon, die wir hier jetzt diskutieren, gewechselt haben, ist die, dass Bitcoin ja noch in der Monetarisierungsphase ist, also das Netzwerk sich noch auflädt Moment monetären Wert, der aus dem Fiat-System kommt und der auch noch ganz stark schwankt. Also diese Aufladungsphase, die ist nicht linear, sondern die, die halt ganz stark gegen Fiat. Äh, dass aber, wenn das einmal aufgeladen ist, dieses Netzwerk, das dann es total stabil ist. Die Preise nicht mehr inflationieren und das ist dann einfach ist ein Bitcoin, ein Bitcoin.
0: Da treten ja dann mittel- oder langfristig ja dann auch eher tendenziell eher die deflationären Eigenschaften von Bitcoin äh, in den Vordergrund. Mhm. Ja. Was ja dann auch jetzt äh, spätestens ja dann auch äh, ab dem nächsten Halbing, was ja 2026 dann, 2024? 24, 24 ansteht, genau, 24, ähm, weil wir dann ja äh, in Bezug auf das Stock-to-Flow-Model von der Inflationsreaktion oder von dieser Inflationsmenge jährlich, äh, unter der Inflationsmenge von Gold landen. Ne? Aktuell ist Bitcoin auf, mhm. der, auf dem Niveau, wo das Stock-to-Flow-Verhältnis sich auf dem gleichen Niveau wie Gold entwickelt und ab dem nächsten Halving wird das dann unterschritten, dieser, äh, diese Größenordnung.
2: Mhm. Äh, Nochmal zu dieser äh, Volatilität. Ähm, ich glaube, Kaiser, du hast das gerade gesagt. Ne? Ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin. Da gibt und irgendjemand hat ähm, heute auch schon Thomas Strowlight hier genannt als Autor. Da gibt es einen total netten kurzen Artikel von ihm, wo er ähm, so Bitcoin, also wo er so ein so Bild beschreibt eigentlich, ne? da ist ein Boot auf ganz stürmischer See und es gibt einen Leuchtturm. Und er dann sagt, ne, was ist hier volatil? Ist das das Boot auf der hohen See oder ist das der Leuchtturm? Und er letztlich dann sagt ja, Bitcoin ist der Leuchtturm. Also wir sind gerade auf einer total volatilen See mit unseren Fiat-Währungen, die äh, sich offenkundig entwerten, zumindest jetzt noch mal stärker seit der Pandemie. Und wir sehen halt einen Leuchtturm, der einfach ganz stabil ist, der jede zehn Minuten einen Block äh, mhm. meint und den einfach nichts interessiert. weil der einfach ein komplett in sich geschlossenes, hermetisch abgelegeltes System darstellt, was total stabil ist. Und ich glaube, ähm, wenn man diese... Wenn einem die Volatilität nicht mehr juckt, dann
1: ist man schon auf der Leuchtturmseite. Kommt halt auch, Also ne, was ich mir so manchmal denke, ist, du, du musst ja halt auch sehen, dass Bitcoin im Prinzip momentan nichts wert ist im Verhältnis zu dem, was es wert sein wird. Weil die theoretische Annahme muss ja sein, du nimmst die gesamte globale Geldmenge, teilst sie durch 21 Millionen und das ist der Wert eines Bitcoin hm. Und das ist ja absurd viel größer als das ähm, was wir Moment wo wir momentan sind und das finde ich jetzt so spannend, wenn du die solche wenn du dir diese Kurven anschaust, ne, Er macht ja auch diese Ausschnitte. Wenn du dir kann, wenn du dir den Zeitraum zwischen 211 und 212 anschaust auf dieser Kurve, das <lacht> sieht ja sehr stabil aus. Also, das ist ja quasi linear und nur wenn du hart reinzoomst, siehst du halt die Peaks. Und hm. Aus der Perspektive von Bitcoin 2050 oder Bitcoin 2100 wird das alles sehr stabil aussehen. Nach nach dem Anfang einer Exponentialkurve mit quasi nicht wahrnehmbaren Rüttlern drin, die einfach nur im im Verhältnis zur Gesamtmenge sind die Ausschläge quasi non-existent. Nur Hm. ist der, der Punkt, wo wir auf der Gesamtmenge sind, ist halt super niedrig. Und das ist, glaube ich, auch das, weswegen sich die Volatilität immer weiter verringert, weil die Ausschläge im Verhältnis zum Wert geringer werden. Ich, ich stimme
4: dem allem zu. Ich würde nur ergänzen, dass äh, ich glaube, ein guter Teil der Volatilität auch der Unsicherheit im gesamten Markt zuzuschreiben ist, weil ähm, ne, die Marktteilnehmer und Marktbeobachter äh, sich noch nicht einig darüber sind oder noch nicht so diese Überzeugung haben, die wir hier anscheinend alle teilen, dass es sich bei Bitcoin um das Geld der Zukunft handelt. Und diese Unsicherheit, das spiegelt sich halt auch in der Volatilität wieder.
3: Und ich glaube, dass es sogar so ist, dass es einfach das erste und einzige Gut ist, korrigiert mich, vielleicht gibt es mehr, welches wirklich den Preis, also seinen eigenen Preis am Markt findet. Also wir haben das erste Mal seit langem oder überhaupt vielleicht einen wirklichen, eine Marktpreisfindung. Ähm, bei allem anderen, egal worauf du schaust, ob das ein Auto ist von BMW oder ob das ein äh, Stück Gold ist, wird der Preis vorgegeben von Börsen, die über lange Zeit existieren oder eben direkt von der Zentralbank ähm, mit dem Ziel, den Preis stabil zu halten. Bei Bitcoin ist das nicht der Fall. Niemand beschäftigt sich damit, den Preis so, so stabil wie möglich zu behalten, außer vielleicht ein Michael Saylor, der gerade eine große Summe kaufen will und den Preis nicht zu so sehr nach oben drücken will, während er das tut. Mhm. Aber nee, jetzt also jetzt wirklich mal über, über die gesamte Sicht oder über die, die Laufzeit des, des Bitcoin-Projekts äh, oder wie man es nennen will, ähm, gab es halt niemanden, der jetzt groß geguckt hat, dass das irgendwie stabil gehalten wird. Und das ist bei allem anderen aber der Fall auch wenn man es nicht so offensichtlich sieht bei den meisten Sachen, aber auch, auch Aktienkurse werden ja aggressiv stabil gehalten, auch gerade jetzt in der Situation. Das ist ja der Grund für diese große Menge an Geld, die gedruckt wird, dass einfach den, die, die Aktienkurse und der Wert von den Unternehmen auf der Welt stabil gehalten wird, damit alles, was hinten dran hängt, nicht kaputt geht. Ganze Staaten, ganze Pensionsfonds, die ganzen Renten von jedem ähm, dass das alles nicht, nicht kaputt geht. Und wir sind ganz ziemlich kurz davor. Also zumindest wirkt es immer so, oder? Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man, wenn man so in diesem Thema ist und wenn man sich damit viel beschäftigt, dann hat man immer das Gefühl, gleich ist es soweit, gleich knallt es. Jetzt, es muss irgendwie, bald geht es nicht mehr so weiter. Und genau, aber die Fiat-Bubble sozusagen, also diese ganze Stabilität, die kann nicht mehr künstlich aufrechterhalten mhm. werden. Ähm, und dann, dann, ist es doch wieder vier Jahre her und, und hat sich doch nicht so viel geändert. Und wenn man so in Foren liest von, von 2013 oder 2012, dann sieht man, dass genau die gleichen Gedanken da auch schon existierten oder mit Bitcoinern sich unterhält bei einem Stammtisch aus dieser Zeit. Die haben genau den gleichen Gedanken gehabt, dass das jetzt bald passieren muss und in zehn Jahren hat sich wenig verändert. Also es ist zwar größer geworden, es ist gewachsen, was auch gut so ist. Ja, also Was, was haltet ihr davon?
2: Tja, es wächst exponentiell und wenn man es mit anderen Assets vergleicht, ist es ja total schnell gewachsen innerhalb von zwölf Jahren, aber gefühlt ist es dann trotzdem immer noch langsam. Ich glaube, wenn man einmal überzeugt ist davon, dass Bitcoin das Geld der Zukunft ist, dann geht es nicht schnell genug, aber ich glaube, es geht schon auch schnell. Wenn man sich nochmal raussucht.
0: Allein schon, was dieses Jahr alles passiert ist, ne, mit El Salvador irgendwie. Das ist ja total verrückt eigentlich, dass dieses Jahr irgendwie Bitcoin nach knapp, also noch weniger als 13 Jahren als, äh, gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Also. Und eigentlich auch erst seit Juni oder Juli, ne? Also, nicht mal. Genau. Genau, wurde ja, dann im, wurde ja dann im Juni angekündigt und im September dann halt umgesetzt. und, und äh, Allein das ist Doch. ja schon total verrückt irgendwie. Und das ist ja auch so ein, so ein schönes Thema, wo, äh, noch mal ganz kurz zu dem Punkt von eben mit dieser finanziellen Inklusion, El-, El Salvador oder diese ganzen kleinen Länder sind ja genau diese Länder, die davon am meisten jetzt erstmal profitieren. Und ich denke auch schon, dass es da bei den, äh, dass El Salvador auch für viele einen, so also ein Pilotprojekt wird und zu gucken, okay, schauen wir uns mal an, was, äh, wie funktioniert das? dann wenn das halt funktioniert, dann werden da dann auch an, vermutlich andere äh, lateinamerikanische Länder in irgendeiner Form dann nachziehen, die halt ähnliche strukturelle Probleme haben.
1: Michael Saylor hat das auch gemeint, so an dem, in dem Moment, wo Banken in der Lage sind, Bitcoin zu kaufen für sich, in dem Moment wird das so schnell so teuer, dass du es dir nicht mehr leisten kannst. Ich glaube, es gibt so Umbruchspunkte. El Salvador ist, glaube ich, ein Umbruchspunkt, weil jetzt ist jedes Land, was, was das macht, ist jetzt nicht mehr das Erste und die können sich das alle anschauen und die werden in der Region und drumherum, ne, überlegen die jetzt alle und können darüber diskutieren und dann hast du ne, und dann hast du von von 0 von auf 1 Ländern ist halt schwierig, von ein auf zwei schon leichter und dann aber von zwei auf drei auf vier auf 10 und so weiter. Das geht dann, glaube ich, relativ schnell. Also relativ, immer noch langsam, über Jahre hinweg wahrscheinlich, aber trotzdem relativ schnell Ähm, und sobald, sowas wie Bitcoin ETF zum Beispiel, ähm, auch wenn es noch kein Spot ETF ist, ich glaube, das wird super spannend, weil in dem Moment, wo du sagen kannst, du kannst da drin investieren und, äh, und andere Unternehmen gehen da rein, weil sie halt darüber ihre... Ihre Assets halt retten können, beziehungsweise ihre Geldreserven retten können. Ich glaube, in dem Moment kriegt das ganz schnell einen ganz anderen Drive, sobald da andere Interessen und andere Interessensvertreter dahinter sind. Hat sich Fidelity heute
4: in Kanada ein Bitcoin-Spot-ETF aufgelegt? Ich meine, ich da ja.
3: ja, der soll diese Woche, glaube ich, noch starten. Ich weiß nicht, sollen wir die Buchreview, wollen wir das irgendwie abschließen und die Diskussion weiterführen? Oder. Lassen wir es so übergehen. Also es ist echt super spannend, sich jetzt noch auszutauschen über so ta- topaktuelle Themen.
1: Ja, sehr cool. Dann vielen Dank euch auf jeden Fall. War eine, war eine echt spannende Runde. Kapitel 1 von Bitcoin begreifen mit der ganzen Masse an den verschiedenen Punkten. Einfach nochmal vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Thorsten, Jan-Paul, karl Chris. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in Bälde zum nächsten Mal. Jo, danke. Ja, weiß, bis war's. dann. Ciao, ciao, ciao. ciao.